0: Jij hebt het de afgelopen 18 maanden, ja. zeg ik dan nog goed, ja. ben je de wereld rondgereisd ja. om een boek te maken. Hoe heet het boek? Waar gaat het over?
1: Uh, goeie vraag. Kick-off. Ja. Het boek heet uh, Tales from the Roads Less Traveled En uh, is eigenlijk uh, een, uh, is enerzijds is het een, uh, een samenvatting van mijn beste uh, foto's van de afgelopen uh, pak een beet, 5, 6, 7 jaar. Maar het is ook meer een. Uh, over, over de tijd, zeg maar, is het boek ook meer gegroeid naar een platform dat ik graag wil bieden voor de mensen die erin staan. om hun verhalen kwijt te kunnen aan een groter publiek. Mm -hmm.
0: Maar welke mensen zijn dat? Ja, dat,
1: dat, ja dat is, een, dat is echt een. dan moeten we echt terug in de tijd. Oké. Okay. Uh, ik denk een jaar of uh, drie geleden ben ik uh, benaderd door. Uh, door Mendo. Dat is een boekwinkel in Amsterdam. Of ik uh, uh, zin en tijd. Had om een eigen boek met hun uit te geven. Moet moeten nog een stapje terug. Hoe, komen die, hoe komt Mendo opeens bij jou? Uh, ik kom zelf al, ik woon zelf al, uh, al lange tijd in Amsterdam en ik kom als, uh, als klant heel graag in die winkel. Ja. Dus een winkel in uh, op de negen straatjes in Amsterdam, een fotoboekenwinkel. En ze zijn heel gespecialiseerd in uh, mooie koffietafelboeken. Dus ik kom daar zelf al jaren, jaren over de vloer om uh, uh, niet alleen boeken te kopen, maar om ook door die boeken te beladeren. Mm -hmm. uh, Soms ben ik wel eens een uur of, een, of twee uurtjes tussen twee afspraken... dat ik lekker in die winkel ga staan door die boekenbladen. Ja. Om inspiratie op te doen. En zo ben ik op een gegeven moment in contact gekomen met de mensen die er werken. En toen bleek dat een van de oprichters uh, van Mendo... Die, uh, was mijn, dat is mijn overbuurman in Amsterdam. Dat wist je niet? Dat wist of, uh, ik niet. Nee, daar kon ik zo naar binnen kijken. Uh, ja. Dus uh, ja, dat is één en één is twee. En toen raakten we een soort van een beetje uh, bevriend uh, uh, als boekenliefhebbers. En zo is dat gegroeid uh, door de jaren heen als, uh, uh, dat ik daar eigenlijk als klant op een gegeven moment ook een uh, soort van als fotograaf daar meer met die jongens bevriend raakte. En van het een kwam het ander. Mm -hmm. uh, dus dat is, uh, dat is een jaar of drie geleden. Toen ben ik benaderd. Ik heb al eens een eerder aan boeken en uitgaves van Mendo meegewerkt als fotograaf waarin ik uh, foto's ter beschikking stelde. En toen kreeg ik de, uh, de vraag waar ik eigenlijk alleen op dat moment alleen maar van kon dromen. Wil je met onszelf een boek maken met alleen jouw eigen werk? Ja, gewoon met alleen jouw naam erop. Ja. 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 En uh, dat, dat, zo begon het. En uh, we zijn nu bijna drie jaar verder en het boek is, bijna, het boek is klaar. Uh, we gaan bijna lanceren. Mm -hmm. uh, maar over die periode is zeg maar, dit hele project uh, is ook uh, veranderd zeg maar, in de tijd. Uh, wat eerst begon als een collectie van je beste werk... is op een gegeven moment ook meer een soort van missie geworden... Uh, uh, die ik als fotograaf wil uitdragen... Het, het, het verhalen van, bui, van ver buiten Nederland, van plekken waar mensen niet zo, niet zo snel naartoe gaan zelf om die naar Nederland te halen. Of in ieder geval naar de, aan de wereld te geven. En ja. om die mensen die in het boek staan een podium te bieden.
0: Maar waarom vind je dat belangrijk? Uh, dat ja, het, het te veel in hokjes denken misschien?
1: Ja, ik, ik, er gebeurt wel wat natuurlijk in de wereld op dit moment. Uh, ja, je, je kunt geen, geen krant openslaan of het gaat over... Uh, 2019 problematiek als klimaatverandering, het verdwijnen van culturen, plastic problematiek. Dus weet je, het zijn wel tijden waarin we leven die denk ik heel bijzonder gaan zijn als we in de toekomst terugkijken. Denk ik dat er vaak gezegd gaat worden, weet je nog, die jaren, toen, is het, toen hebben we het verschil kunnen maken en hebben we het niet gedaan. Of toen hebben we het verschil kunnen maken, maar we hebben het wel gedaan. Ja. Dus ik denk dat we echt op een punt zitten in de geschiedenis waarin... Uh, fotografie en journalistiek en media en een hele significante bijdrage kan leveren. En niet alleen in bewustwording, maar ook in verandering. Ja. En ik voel die verantwoordelijkheid wel. Ik ben die meer gaan voelen in het maken van dit boek. Uh, en ik hoop die ook dat die nog gaat groeien in de toekomst.
0: Maar dat was in het begin dus helemaal niet zo.
1: Dat was minder. Ja. Dus ik was, ik moet zeggen dat ik in, tijdens het maken van het boek ook zelf best wel uh, een ontwikkeling door heb gemaakt als fotograaf, maar ook zeker als mens. Misschien nog wel meer als mens omdat je ook echt geconfronteerd wordt met al die plekken die je bezoekt. En als je daar echt in vastbijt en je gaat in graven, dan... Ja, dat raakt je wel, zeg maar. Je ziet dingen die... En je volstrekt naar je voorbij gaan als je niet naar dat soort plekken toe gaat. Mm -hmm. Dus je ik denk dat je in zo'n proces altijd heel erg verandert. Uh, en ik ben daar wel echt een bewuster en ook een beter mens door geworden. Dus ja, in de, in de eerste jaren, toen ik fotografeerde, deed ik het meer voor de hobby en voor de hype dan voor... Uh, de true, true art of storytelling, weet je. Dat is er wel ingegroeid de afgelopen jaren. Maar
0: is dat, zijn er fotografen die daar echt wel zo mee beginnen? Of is het eigenlijk een pad wat eigenlijk iedereen volgt? Ik bedoel, ik kan me echt voorstellen dat mensen nu Instagram-accounts zien met mooie foto's en denken, oh, ik ga ook foto fotograaf worden om ja. mooie foto's te maken. Maar misschien is denk ja. je dat de goede... Ja, mijn...
1: fotografie is wel van iedereen geworden. Vroeger, ja, vroeger was fotografie een beroep. En daar uh, hoefde je dan niet per se een studie voor te doen. Maar het is wel lekker als je, als je wel met een studie begint. En een camera kopen was duur. Ja. En een Dat rolletje, je rolletje een laten ontwikkelen was ook heel duur. Ja. Uh, en tegenwoordig zit, een telefoon, zit op elke telefoon een camera. En als er zo meteen een ongeluk op straat gebeurt... zijn al twintig fotografen binnen twee minuten. Want iedereen, ja. iedereen is eigenlijk fotograaf. Ja. Dus het is echt iets geworden van, uh, van iedereen. Wat het, denk ik, moeilijker maakt... om als fotograaf daar met kop en schouders bovenuit te steken. Dus het is, ziet, we leven echt in een content age, denk ik. Mm. Er is ook echt een overkill aan beeld... en een overkill aan video. En je wordt de hele dag geconfronteerd met... Met visuals. Ja. Dat was vroeger natuurlijk voor het internet ook anders. Toen ik begon met fotograferen, toen was ik denk ik. Uh, ik weet niet meer precies hoor, maar 17, 18, 19 jaar. Een beetje in die periode. Het was er nog geen digitale fotografie. Mm -hmm. uh, toen kreeg ik een camera van mijn vader. Ja, dat was hartstikke bijzonder. Niemand had een. Ik kende niemand met een camera.
0: Nee. Ja, nee. Ik, had, ik had het met zo'n handycam uh, ding uh, ja. die ik toen mee had naar school. Een schoolreisje. Ja. Zoiets. Ja, ja dat was, was wel, je een man. Ja, was je wel echt een man. Ja. Je had een camera. Ja. ja.
1: Dus die tijden zijn wel veranderd. En als je nu kijkt naar... Uh, ja, ik denk wel dat iedereen... Uh, kijk, wat er op een gegeven moment gebeurde toen social media... Social media als, als vervolgstap naar digitale fotografie kwam. Uh, toen werd niet alleen fotografie van iedereen... maar toen werd ook het delen van je gave leven van iedereen. Ja. Weet je, En dat hebben we allemaal meegemaakt. Daar hoeven we volgens mij niet over uit te wijden. Maar ik denk wel dat dat heel erg heeft, heeft bijgedragen... aan het veranderen van travel als, als industrie. In welke zin? Nou ja, ik denk dat, ik kan me nog heel goed herinneren toen ik zelf uh, ooit begon met reizen, toen uh, dat ging echt om het reizen. Mm -hmm. Toen ik nog niet echt intensief fotografeerde, toen was ik echt op, op zoek naar connectie maken, naar avonturen, naar uh, vreemde culturen. En tegenwoordig betrap ik mezelf er ook, uh, nu inmiddels wat minder, maar de afgelopen jaren betrapte ik mezelf er best wel vaker op, dat ik zelf ook koos van ja, met die bestemming is... Eigenlijk wel gaver om naartoe te gaan, omdat je dat mooier kunt laten zien dan die andere bestemming. Ja. Dus je gaat op een gegeven moment keuzes maken die, volgens mij, geleid worden door wat je omgeving ervan vindt, versus dan wat je er zelf van vindt. Mm -hmm. En dat, is, uh, dat kan als een, volgens mij, kan dat als een po hele positieve uh, tool ingezet worden als je uh, er echt iets uh, over nadenkt en er iets. Kijk, als je die invloed, uh, influencers zet, dat is echt, dit, dit is de tijd waarin we leven nu. Het gaat alleen maar over influencers en heb je de goede influence. Maar ik denk dat je zo'n influence, zo influence kun je heel goed positief inzetten, maar hmm. wordt te vaak nog te oppervlakkig ingezet. Ja. En ik denk dat de afgelopen jaren echt een heel goed voorbeeld is geweest van uh, een industrie die helemaal uit zijn voegen is gebarsten. Die hele reisindustrie is helemaal ontploft op, uh, op hoe gaaf jij je eigen leven kunt projecteren. Mm -hmm. En dat is, dat is niet alleen gevaarlijk voor uh, de mensen die, uh, die in die industrie werken, maar het is ook heel gevaarlijk voor de planeet. En het is heel gevaarlijk voor de dieren die op de planeet leven. En het, is eigenlijk voor... het is best wel destructief. Dus ja, maar het is misschien niet een goed onderwerp om meteen mee af te trappen. Maar... Nee, ja, het is prima. Ja, dat zijn wel, dat, kijk, dat, uh, dat zijn wel dingen die, uh, die mij nu ook, naarmate ik ouder word en als ik aan zo'n boek werk, die me heel erg bezighouden als mm -hmm. fotograaf. Uh, mass tourism, weet je, dat soort dingen. Wil je mensen uiteindelijk... Na, wil je zoveel mensen naar dezelfde plekken sturen?
0: Ja, precies. Maar, maar vind je dan dat, het, dat, dat mensen überhaupt minder dingen moeten bekijken? Of moeten ze er langer over doen? Of moet het beter verspreid worden? Of moeten mensen beter snappen waarom ze op pad gaan? Ja, dat, uh, zijn, de,
1: ja, dat, dat weet ik niet. Ik weet niet of ik, of ik in de positie ben om daar iets over te zeggen en te vinden. Want ik uh, reis zelf ook veel. Maar ik, ja, maar ik bedoel, denk daar wel ik, veel over na. En ik, uh, ik denk wel dat... Kijk, uh, verreizen is iets... Het is niet alleen van deze tijd. Dat, dat doen mensen al heel erg lang. En uh, opeens werd verreizen heel erg ben, toegankelijk. En konden we ver vliegen... En, en je merkt nu wel, om me heen merkt het heel erg, dat mensen weer terug in bewegen zijn. Nou, ik hoef helemaal niet ver te reizen, want er kan ook gewoon, weet je, de doorstep adventure, ja. die, die gedachte. Het, dichtbij zijn ook heel veel mooie plekken. Ja, klopt. En ik merk dat, dat ik mezelf ook steeds vaker wil dwingen om, dat, om op die manier te kijken naar, ik hoef niet per se naar uh, India te vliegen. Om een mooi verhaal te maken, want je kunt ook een heel mooi verhaal maken over een... Uh, over een plek dichter bij huis. Ja. Het gaat erom hoe je naar een bepaalde narrative... en naar een storyline kijkt... en hoe je je voorbereidt, hoe je je inleest... welke mensen je kent. Weet je. je hoeft niet ver te reizen om, uh, om, uh, om een verhaal te vertellen. En ik denk wel dat we uh, nu in, in een beweging zitten... dat steeds meer mensen dat een beseffer zijn.
0: Maar vind je dan eigenlijk... Kijk, ik kan natuurlijk ook nog aan je vragen... Van waarom zou je überhaupt een verhaal, verhaal willen maken... Ja. Kijk, er zijn denk ik drie mogelijkheden. Want je zegt, ja, heel veel mensen zijn super oppervlakkig. Want die doen allemaal hetzelfde en gaan allemaal naar hele toeristische plekken. Dat is dus eigenlijk niet echt een verhaal. Of elke keer weer hetzelfde verhaal, maar dat is nog steeds niet een verhaal. Mm -hmm. Of je kunt goede verhalen maken. Ik denk dat jij daar meer op zit. Uh, of, ja, waarom zou je überhaupt een verhaal moeten maken? Dat is natuurlijk ook wel weer een vraag.
1: Ja, ja dat is een goede vraag. Uh... Kijk, ik
0: vind het ook heel leuk om verhalen te maken, omdat het een manier van, van creëren is en verbinding zoeken en andere mensen vermaken en mezelf vermaken. Nou dat vind ik al vier goede redenen om te doen.
1: Ja. Nou ja, kijk, toen ik, uh, waar bij mij geboren is, die, die, uh, dat gevoel om verhalen te willen vertellen, is denk ik uh, uh, al, best wel, al best wel een tijdje geleden toen ik uh, voor een. Ik, ik heb uh, gestudeerd in uh, Maastricht, heb ho uh, hooghotelschool gedaan, toen ben ik op een gegeven moment op stage gegaan in China. Dat was zoals ik een jaar of twintig of zo, ik weet niet meer precies, 21. En toen nam ik mijn camera mee en uh, toen was dat een soort van mijn manier om te communiceren met die mensen. Ja. Ik, ik sprak die taal niet, je kunt er geen bord op straat lezen, je kunt de weg niet vragen, je kunt helemaal niks. En ik was alleen. Uh, en ik ging er zes maanden heen, dus ik dacht, ja, ik neem gewoon mijn camera mee, dan, dan ja, dat heb ik iets te doen. En die camera, die werd een soort van uh, een middel om met die mensen te communiceren. Dus ik kreeg al vrij snel in de gaten dat ik uh, echt een verhalenverteller, was. Ik vond het heel leuk om door middel van beeld, zonder dat ik met die mensen kon spreken, een verhaal over die mensen te vertellen. Ja. Nou, later groeit zoiets over de jaren en toen kwam er woord bij. Toen ben ik ook veel gaan schrijven. Dus ik denk dat zo... Waarom wil je een verhaal vertellen? Dat is iets wat over de tijd groeit en dat moet je denk ik ook een beetje in je hebben.
0: Ja.
1: Uh, ik ben ook van nature een verhalen vertellen. Ik vind het leuk om naar verhalen te luisteren. Uh, maar ik vind het ook heel leuk om verhalen te vertellen zelf. Ja. En ja, als dat dan in beeld kan, uh, daar heb ik altijd een zwak voor gehad. Dan... Uh, ja, dat is denk ik hoe het, hoe het ontstaan is. Maar ik denk ook dat we... Uh, ik, ik, ik vind verhalen vertellen echt een essentieel onderdeel van uh, het behouden van tradities, het behouden van cultuur, het, uh, het conserveren van zaken, mm -hmm. het, het behouden van het iets.
0: inbedden. Precies, ja. Dat zijn een beetje cherry de woorden. Hè. Ja, precies, ja. <laughs> ja, ja. ja, maar dat, ja dat, dat vind ik ook, ja, dat is mooi. Maar even, even terug, hoe lang, hoe lang geleden was dat in, in China? Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 34. Dus dat is 13 jaar geleden. Waar in China was dat? In Shanghai. Uh, Oké, okay. dat was toen nogal, denk ik, al wel dat een was beetje... was toen nog
1: heel snel en heel, heel anders dan Europa. En heer, het groeide explosief. Het, het, zijn die, het was de, de jaren vlak na de expo. Dus er was zeg maar een soort van uh, building, building boom. Het, het, het gebouw is uit de grond.
0: Ja, maar dat was nog wel net even voor... Ja, je hebt daar social, on, social media... F, f, ja, ja, het, was, blokkade, ver, het maar... was ver
1: voor social media. Ja. Ver, ver voor Facebook ook.
0: Ja, dus, dus, maar er was al wel een digitale camera die je mee had.
1: Ja, dat, was de, dat waren de early days. In ieder geval van 3 megapixels. megapixel. Ja, precies. Ja, ja. Ja. ja, ik weet niet eens meer wat. Mijn eerste uh, spiegelreflexcamera, dat was, uh, dat was een van de eerste uh, D, EOS D-ranges van Canon. Maar daarvoor had ik ook nog van die kleine compact dingen die je zo in je broek kon schrijven. Ja. Dus uh, die, zo is het digitaal bij mij in ieder geval begonnen. En die camera die ging daarmee naartoe. En als ik daar nu aan terugdenk, ja, die camera's uh, zou ik nu eigenlijk nog steeds wel kunnen fotograferen. Dat was een heerlijk ding.
0: Maar uh, publiceerde je toen al dat soort nee. verhalen? Nee, dat kwam ik ook nergens een, niet, wa waar, waar, ben je, ben je, waar ben jij nu per nu? Oh, ja, ja, ja. Ja, zo begon het. Ja, dan ja. konden mensen andere, andere mensen doneren dat ja. jij foto's kunnen uploaden. ja, ja. 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 ja Dat is wel vet. Ja, dan zijn we, ja, we zijn ongeveer even oud. Dus dat is ook wel een beetje mij. Ja. Hoe, hoe, uh, ja, ik had vroeger uh, rice.nl R-Y-C-E oh, Dat ken ik niet. Maar dat is nu omgetun naar een uh, reisorganisatie van... Uh, van Peter, van of de vorige of de volgende podcast, dat weet ik nog niet. Maar die is inmiddels ja, ja. In een podcast geweest. <laughs> maar dat was een beetje onze, waar ben jij nu. Toen dachten we, ja, ah, ja. dat doen we toch gewoon zelf. Ja. Maar ja. dat was meer tekst. Maar dat is wel, ja, dat is wel echt, uh, echt vet. Maar kun je vertellen hoe dat, zeg maar, vanaf 13 jaar geleden was dat zo? Ja. En nu is het, nu maak je een groot koffietafelboek. En uh, we gaan het straks hebben over de plekken waar je bent geweest. Maar ben je de hele wereld over geweest? En ja. op de. De meest bijzondere plekken. Wat, wat is zeg maar de tijdlijn? Is dat één rechte lijn of is het. Is nee, het nee, op nee. een gegeven moment explosief, vooral, explosief veranderd. Heel erg veranderd.
1: Ja, het is, uh, het is, wel, uh, het is zeker geen rechte lijn. Uh, want heel veel mensen. Ja, ik, 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 ik heb natuurlijk een bepaalde. Je hebt een bepaalde online identiteit. Maar daarnaast heb je ook nog gewoon een normaal leven vaak. Geten <lacht> mensen wel eens. En heel ja, veel mensen ja, denken ja, dat ja. ik al tien jaar professioneel fotografeer. Maar dat doe ik eigenlijk pas twee jaar, nu fulltime. Dus ik heb hiervoor altijd gewoon. In, uh, uh, in loondienst gewerkt... bij Ahot in Zaandam. Mm -hmm. Daar heb ik uh, diverse commerciële functies gehad. Daar heb ik het onwijs naar mijn zin gehad. Uh, ik heb altijd daarnaast gefotografeerd. Maar ik merkte wel dat dat op een gegeven moment... een dodelijke cocktail was. Omdat ik werk werkweken draaide van 70, 80 uur. Zowel op kantoor als daarnaast... Uh, in mijn vrije tijd als fotograaf. Dus ik, op een gegeven moment dan voel je wel... dat er een bepaald moment gaat komen... dat je een keuze moet maken. Ja. Nou, Dat moment dat kwam voor mij in 2017... waarbij ik gezegd heb... oké. Okay, uh, ik ga stoppen met, uh, met mijn fulltime uh, uh, baan bij Albert Heijn.
0: Hebben wij toen ongeveer elkaar gesproken toch? Dat zou kunnen, denk ja. ik. Of, volgens ja. mij zei je toen. of was ja. je net gestopt? Of, of zo.
1: Nou ja, ik ben uh, Halverwege 2017 heb ik dat voor het eerst kenbaar gemaakt. Uh, toen ben ik nog een tijdje in dienst gebleven. En langzaam die transitie gemaakt 2000, richting 2018. Dus het is er nog niet eens zo heel lang geleden. Dus ik werkte fulltime, maar ik fotografeerde eigenlijk ja, niet fulltime, maar zo voelde het vaak wel. Ja. Uh, dus elke, elke uh, vakantiedag die ik op, opnam in, uh, in loondienst, die ging gewoon uh, mee op reis naar India. Naar, ik ja, ik heb ze gek niet bedenken.
0: Maar zodra je dan, zeg maar, je had zeg maar, je werkuren behaald, en dan zodra je vrij was, bedacht je dan voor jezelf een fotografieproject? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Toen was ik nog niet zo bezig met... Uh, met projecten, met lange termijn visie, waar, waar sta ik als fotograaf en als mens voor? Toen was, ik, toen was ik eigenlijk meer bezig met welke gave plekken staan op mijn lijstje om te bezoeken en ja, hoe wil ja. ik die mooi vastleggen.
0: Ja. Dus ik, daar zaten Misschien meer... wel wat 90% van de luisteraars. Ja. Of misschien wel meer heeft nu. Ja. Ik, ja. ik ook denk
1: ik. Ik was eigenlijk niet meer dan een hobby, een beetje uit de kluit gewassen hobbyfotograaf. Ja. Maar wel met, met een heel sterk gevoel van ik wil hier meer mee doen. Mm -hmm. Maar ik durfde dat alleen niet. Weet je, je zit zo in zo'n... Ik zat echt in een, uh, in een gouden kooi. Ja. En dat kunnen we nu... Als ik nu terugkijk, dan uh, besef ik dat misschien nog wel meer als toen. Je stapt er gewoon moeilijk uit. De voorwaarden, ja. voorwaarden waren goed. Ik had wijze leuke collega's. Het hele leven was gewoon, uh, was gewoon prima. Maar ik deed niet waar ik heel erg veel energie van kreeg. Namelijk fotograferen.
0: Mm -hmm.
1: Dus ja, nou, op een gegeven moment dan hak je die knoop door. En dan, uh, dan stap je in dat fulltime uh, fotografieleven. En dan verandert de dynamiek ook wel een beetje. Want dan moet je er opeens van gaan leven. Ja, ja. Dus dan, en dan, dan krijg je heel vaak... Uh, die discussies heb ik nu nog steeds bijna elke dag met mezelf. Uh, doe ik deze opdracht omdat ik dit verhaal wil vertellen? Of omdat ik er geld mee verdienen, wil verdienen? Of uh, laat ik iets? Of doe ik iets wel of niet vanwege geld? Weet je? De, op een gegeven moment komt die factor die komt erbij. Ja. Want daarvoor kon ik gewoon reizen vanuit, vanuit het hart... en niet vanuit de portemonnee, snap je? Dus, nu ja. moet ik op, dus dan verandert, dat verandert wel. En dat maakt het wel lastig. Het is een vrij beroep. We hebben het volgens mij al eerder over gehad net... En uh, iedereen kan zichzelf een fotograaf noemen. Dus je moet echt keihard werken om, uh, om die naam te vestigen. Ja. Dus, ja, het is, dus als je me de vraag stelt: is het een rechte lijn geweest? Nou, eigenlijk niet. Maar het is uh, wel sinds nu een jaar of twee, uh, tweeënhalf, drie, is het wel opeens een soort van rechte lijn omhoog maar geworden.
0: Dat, dat is wel echt dat moment dat je dacht: oké, okay, nu ga ik er echt voor. Is het, is het ook echt ja. veel. Nou, je hebt gewoon Anders netto gaan. meer uren de tijd om
1: erin te investeren.
0: Ja, maar, en, maar groeit het daardoor exponentieel? Ja,
1: ik, ik voel wel dat uh, nu ik zeg maar de 100% uh, uh, toewijding en tijd heb om, uh, om ervoor te gaan, dat er wel uh, dingen in beweging worden gezet. Ja. En dat voelt heel goed. En uh, dat brengt ook heel veel uitdagingen met zich mee. Het is dus niet zo dat als je iets fulltime doet, het alles dan meteen automatisch goed gaat. Je moet daar heel hard voor werken. En dus ik zit nu heel erg in die periode dat ik aan het zoeken ben, uh, naar, ja, misschien niet naar een identiteit, maar wel naar een soort van beeldstijl. Mm
0: -hmm. uh,
1: en ik voel dat ik daar elke, elke week opnieuw weer in groei.
0: Zeg maar. Is het, maar is die identiteit iets? Lijkt me lastig om dat te kunnen creëren. Of zit het, heb je het gevoel dat het zit al in me, maar ik moet nog ik moet nog vinden hoe dat eruit komt. Het is wel lastig om daar naar op zoek te gaan. Ja,
1: ik vind het ook wel lastig en ik heb ook vooral zeg maar de afgelopen jaren wel vaker gedacht, uh, ja ik heb, ik heb nooit fotografie gestudeerd of zo. Nee. ik heb alles op de straat geleerd. ik heb ook heel weinig op YouTube video's of zo gekeken. ik heb echt learning by doing zeg maar. Mm -hmm. en op een gegeven moment dan ga je wel ook, ja dat is ik, soms uh, uh, voelt dat uh, niet juist of zo weet ik niet. van ja maar ik concurreer met mensen die jarenlang gestudeerd hebben... en die helemaal de achtergrond van fotografie begrijpen. Maar um, uiteindelijk gaat het natuurlijk om een bepaald oog wat je hebt. Mm -hmm. Maar ik heb wel soms de afgelopen jaren gedacht... van ja, ik mis daar, ik mis daar wel iets in mijn ontwikkeling... Zeg maar, wat ik nu in te halen heb. Zeg maar, het zoeken naar een fotografische identiteit. Wie ben je als fotograaf? Wie ben je als verhalenverteller? Mm -hmm. Ik heb het gevoel dat ik zeg, zeg maar vanwege het gebrek aan scholing daarin... dat ik nu extra hard mijn best moet doen om dat te vinden. ja. Snap je? ja, ja. Dus, heb je dan,
0: heb je, is er dan ook haat en nijd tussen zeg maar, hè, die mensen... die dan wel zo'n opleiding oh, nee, hebben helemaal, gedaan, of Nee,
1: helemaal. Als ik het geld zou hebben en de tijd... zou ik er morgen mee beginnen.
0: Met een opleiding? Ja. Oh ja.
1: ja. En dan misschien niet per se uh, uh, helemaal vanaf het begin. Maar ik zou, ik zou alles geven om een, uh, een opleiding te doen... in storytelling of in documentaire fotografie. Of, weet je, dat, wij, dan kom je weer terug bij, uh, bij het punt waar ik het zojuist over had. Je moet wel keuzes maken... Uh, waar je je geld in investeert. En mm -hmm. waar je je tijd in investeert. Ja. En ik, voor mij voelt het nu natuurlijker. Uh, en het juiste. Om nu door te gaan met waar ik nu mee bezig ben. Met het uitgeven van een boek. Met het verbreden van, uh, van mijn visie. Als, uh, als verhalenverteller. Uh, en misschien is er iets voor in de toekomst. Ik bedoel, je bent nooit uitgeleerd denk ik. Nee,
0: precies. Je bent ja. nog jong. Ja. Maar heb je al een beetje een indruk waar dat dan naartoe gaat? Ik vind dat een beetje... Een... Een moeilijke vraag om te krijgen, maar ook om te stellen, omdat je natuurlijk niet in de toekomst kan kijken. Maar uh, is het weer later die gast zijn die, uh, die uh, Natuurdocumentaires maakte, bijvoorbeeld? Ja, dat weet ik niet. Kijk. Uh... De Anton Corbijn, maar dan van uh, die uh, kant van. Uh,
1: nou ja, vroeger, zeg maar, als je toen nog studeerde, toen werd ook uh, uh, heel erg, heel, uh, best wel vaak de vraag gesteld: waar sta je over vijf jaar? Waar sta je over tien jaar? Waar sta je over
0: vijftien jaar? Ja, eigenlijk, soort... ik schaam me een beetje dat ik die vraag stel. Nee, dat ja, geeft niet. Als geef ik hem zelf krijg, dan heb ik zoiets van: ja, weet ik. Nee, maar dit is wel een hele
1: terechte vraag. Want ik, heb, nou, ik ben, zeg maar, geschoold op de universiteit vroeger. om hier, om over dit soort vraagstukken veel na te denken. Ja. weet je, je moest altijd een plannen. Als iemand zei: waar sta je over vijf jaar?, moest je een antwoord hebben. Ik kon je niet zeggen, weet ik niet. Nou ja, ja, het is ook een vraag die wordt gesteld, denk
0: ik, bij uh, sollicitatie. Ja, ja. Maar zie je maar. jezelf over
1: vijf jaar? Ja. Ja, ja dat vond ik altijd. Uh, ik, ik, kon die, ik kon die vraag altijd wel beantwoorden. Maar ik heb wel heel vaak gedacht: van ja, eigenlijk weet ik dat helemaal niet. Weet je. En eigenlijk wil ik dat ook helemaal niet weten. Maar ik ben wel zeg maar door de jaren heen getraind om die vraag te beantwoorden. Mm -hmm. Dus toen ik op een gegeven moment uh, wegging uh, in mijn vorige baan. en met fotografie begon. Vond het, was het ook best wel eng om dat voor het eerst eigenlijk gewoon niet te weten. Voor het
0: eerst in mijn leven. Ja, het is wel echt een houvast die veel mensen nodig hebben. Ja. Ik bedoel, ja, ik denk dat iedereen dat wel een beetje nodig heeft. Ja, dat maar is echt, echt wel chill als je weet wat de komende jaar ongeveer gaat, gaat, gaat geven. Ja, aan je, je weet toch?
1: het ook wel ongeveer natuurlijk, maar, ja, maar er so zijn bepaalde industrieën, volgens mij is de creatieve industrie, uh, heeft daar iets minder grip op. Ja, Want kan ja. elk moment van de dag kan er natuurlijk iets gebeuren wat jou of lanceert of jou uh, weer terugzet bij start. Ja. En ik denk dat de commerciële, uh, zeg maar, de zakenwereld, die is daar, die is natuurlijk iets harder. En dan kun je dat volgens mij ook beter zelf in vorm geven. Ja. Dus ja, ik kan die vraag nu uh, uh, niet zo goed beantwoorden. Maar ik denk wel dat het, uh, zeg maar, het uitbrengen van een boek is, uh, is echt een groot avontuur voor mij geweest. Dus ik zie me dat nog wel een keer doen
0: mm -hmm.
1: in de toekomst. Ik zeg zeker niet nabij de toekomst, want we hebben er drie jaar aan gewerkt. Maar wie weet komt er wel ooit nog een boek. Ja. Waarover weet ik ook niet, maar het zou kunnen. Uh, dus te, je kunt het wel een beetje zeg, proberen in te richten. Ik denk ook terwijl dat er bepaalde bestemmingen zijn waar ik in de toekomst nog vaker heen zou willen. Omdat ik daar een bepaalde binding mee heb. En een, een mooiere, uh, betekenisvollere binding dan met andere plekken. Dus je, ik heb wel een beetje een idee. Ja. Uh, ik weet ook wel dat ik dat vanuit Nederland wil doen. En niet uh, per se in het buitenland zou willen wonen. Dus ik kan het wel ongeveer een beetje inrichten. Ja. Maar als je me vraagt ja, ja. waar sta je, zeg maar geen idee.
0: Nee, oké. Okay. Over bestemmingen gesproken. Ja. Wat is de, de rode draad in, in het boek? Wat betreft die bestemmingen. Want je zegt: ja, ik wil graag verhalen vertellen van plekken die wij eigenlijk niet zo heel goed kennen. Of waar wij eigenlijk nooit komen als Nederlanders. Maar ja, aan de andere kant. Of als Westelingen. Mm -hmm. Je boek is natuurlijk in het Engels, Frans en Duits. In één boek toch? Ja. Um, wat is de rode draad daarin? Of is de rode draad jouw favoriete verhalen? Eh. <laughs> uh... Nou ja, kijk, wat, wat mij op een
1: gegeven moment uh, uh, al doende als fotograaf zeg maar, is gaan opvallen, is dat er heel erg een, uh, in de gebieden die ik bezocht heel erg een soort van tendens is uh, om uh, naar de westerse beschaving als een ideaalbeeld te kijken. Dus mm -hmm. dat je bijvoorbeeld naar Afrika gaat of naar uh, Azië uh, en dat je daar mensen tegenkomt die in voetbalshirtjes lopen, die allemaal iPhones willen gebruiken, die uh, de grote popstars volgen, dus dat... ...elementen uit de westerse wereld... ...die vinden natuurlijk altijd wel hun doorgang... ...naar dat soort gebieden... ...maar ik ben de afgelopen jaren echt gaan zien... ...dat dat meer en meer en meer gebeurde. Dus een soort van... ...die mensen die gaan op een bepaalde manier... ...naar uh, Europa of naar de westerse wereld... ...laten we het even het Westen noemen... Ja. ...kijken als... daar dat is, ...dat is de wereld waar mensen hun dromen realiseren. Ja. Dus dat, dat ontdekte ik op een gegeven moment... ...maar wat ik ook ontdekte... ...is dat er in de westerse wereld... ...juist steeds meer een tendens ontstaat... ...om naar het Oosten te bewegen.
0: Ja. Naar
1: mensen die... Uh, ja, uh, we, wat was het? Een van de woord, bijna het woord van het jaar, vorig jaar? Yo, Yoga-snuiver. Oh, heb hey, hey, hey. toch? Ja. Ja, ja, Ik bedoel, yoga is echt van het volk aan het worden. Dat, is echt een, dat was tien jaar, tien, twintig jaar geleden was dat echt voor de hippies. Ja. Weet je, en dat is een heel klein voorbeeld. Maar ook uh, uh, op het gebied van bewustwording uh, zie ik echt heel veel mensen naar het oosten bewegen. Naar uh, bepaalde vormen van. Uh, boeddhistische retoriek of naar verhalen uit uh, uh, Hindoe, beschaving. Weet je. Ja. Het gebeurt gewoon voor je neus. Dus dat is best wel apart, want de mensen die vanuit het westen naar het oosten bewegen, die uh, uh, kunnen net zo goed eigenlijk ook in het westen blijven, want daar is het leven beter, vaak. Uh, maar die mensen die in het oosten wonen, die beseffen volgens mij niet wat voor mooi leven ze zelf hebben. En dat ontdekte ik op een gegeven moment. Dus ik zag op een gegeven moment dat de mensen die uh, uh, die westerse wereld zo idealiseren, vaak vergeten hoe mooi. De wereld is waar ze zelf wonen. Niet alleen op natuur, maar vooral ook op cultuur.
0: Ja.
1: En daar, ja, dus daar wilde ik meer mee doen. En toen ben ik op een gegeven moment gaan nadenken. van wat voor soort beschavingen hebben het dan echt zwaar? Wat voor soort beschavingen uh, staan, zeg maar, op het randje van uitsterven? Uh, en zo ben ik me meer gaan verdiepen in die cultuur. En op een gegeven moment dan ontstaat er wel iets van. Ja, of er een rode draad is in het boek, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat het in elk verhaal zit, in bijna in elk verhaal zit dat element, zeg maar. Ja. Uh,
0: maar is dat, is dat ook een, een beetje Jimmy Nelson-achtig? Mag ik dat zeggen?
1: Nee, nou ja, dat mag je zeker zeggen.
0: Ja. Lijkt het erop? Of is het een. Uh... Nee, ja, de,
1: die vraag heb ik, uh, heb ik wel eens eerder gehad. En uh, ik ben een heel groot fan van, uh, van, de, uh, van zijn werken, van zijn projecten. Ik denk dat dat. Uh... Dat zijn echt documenten. Als we over honderd jaar nog een keer terugkijken... Uh, weet je nog 2019. We pakken dit boek erbij. Weet je nog hoeveel verschillende culturen en stammen we toen hadden? Zo'n document is het. Dus het ja. is, daar werk je zeven jaar aan. En Volgens mij heeft hij nog langer aan gewerkt. Dus waanzinnig. Heel veel respect voor. Uh, maar mijn fotografie is wel anders. Weet je. Ik zou zelf niet zo snel kiezen om, uh, om scènes uh, te sceneren. Om mensen neer te zetten. Uh, daar is hij natuurlijk uh, de master in. Mm -hmm. Uh, maar ik ben meer, zeg maar, ik fotografeer uh, meer vanaf Fly on the Wall uh, ja, ja, precies. oogpunt. Dus ik zou niet zo snel... Zoals het uh, is. Uh, of uh, zo, ja, ja. ja, ik weet niet of dat is zoals het is, maar zoals ik het zie.
0: Snap je dat? Je ja, maar hoe, als we daar dan wat, wat dieper op inzoomen, hoe, gaat dan, hoe komt dan zo'n foto tot stand? Dan zeg je, hallo, ik ben Pie, ik uh, mag ik foto van je maken en uh, doe, doe maar gewoon wat je altijd al deed? Of hoe, ja. hoe gaat dat dan?
1: Nou ja, zo ging het vroeger wel meer. Vroeger was het meer zo het fotograferen op de straat. Ja. Uh, niet echt voorbereid, maar vooral op zoek naar uh, de momenten die op dat moment gebeuren. Dat kun je niet sturen, dat kun je niet saneren, dat gebeurt gewoon. Maar tegenwoordig, en zeker voor dit boek, ben ik meer op zoek gegaan naar verhaallijnen die ik van tevoren enigszins kon, uh, kon uitwerken. Waarbij ik iets meer het, ge het gevoel kreeg... Uh, dat ik dieper aan het graven was, in plaats van aan de oppervlakte fotograferen wat je tegenkomt. Ornament. Dus ik ben wel, uh, in het boek zit een aantal, uh, 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 misschien even een voorbeeld noemen. Dat maakt het wat concreter uh, uh, zonder beeld. Maar uh, uh, ik heb denk ik in, uh, een jaar lang uh, huiswerk gedaan thuis om een verhaal te zoeken in Oeganda. Ik, ik heb altijd heel veel gehoord over Oeganda. Ik was er nog nooit geweest, maar ik wist dat het een waanzinnig land zou moeten zijn met een hele mooie... Uh, uh, warme uh, ziel, zeg maar. Sol in het Engels. Ziel yeah. vind ik zo'n graag een Nederlands woord. Ja. Ja.
0: Ja. <laughs> Sol klinkt wel wat... Uh, wat... Ja.
1: Uh, en dat, dat ja, zo'n verhalen die hoor je. En op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, we gaan er heen. Maar uh, dan ook echt wel met een bepaalde boodschap terugkomen. En daar ben ik uh, uh, onderzoek naar gaan doen. En dat duurde heel lang. En dat was heel veel e-mailen en heel veel bellen. En heel veel nee krijgen en deuren die dichtvallen. En van het kastje naar de muur, zeg maar van de ene foundation naar de andere foundation, naar de ene, van de ene authority naar de andere. En op een gegeven moment na uh, maanden, maanden na voorbereiding, dan heb je ergens een ingang. En die ingang, dat was uh, een, uh, een man die heet, uh, ik zal er niet te veel over vertellen, want dan verklap ik het helemaal. Maar dit is een man die heet uh, Albert en die woont in een national park in Oeganda. En die heeft de eerste helft van zijn leven, heeft die dieren gestroopt. Mm -hmm. Dus die heeft wilde dieren gestroopt, commercial poaching. Ja. Dus dan moet je denken aan waterbuffels, uh, nijlpaarden, af en toe een olifant. Kleinschalige poaching om zijn eigen familie van te kunnen onderhouden. Dus echt complexe Afrikaanse problematiek. Ja. En op een gegeven moment uh, is, hij, uh, is hij opgepakt en is hij uh, geconfronteerd met, uh, met, uh, met de gevolgen daarvan. En toen heeft hij gezegd, oké, okay, ik gooi helemaal het roer om. Ik ga vanaf nu helpen poachers te, stropers te vangen. Ja. Nou, en die, uh, uh, die change of perspective, zeg maar, uh, om uh, op zo'n punt in je leven te staan... waarbij je zegt, oké, okay, die fase sluit ik nu af. Met heel veel risico en allebei de kanten stap ik in een nieuwe fase van mijn leven... en ik ga me vol overgraven storten op het vangen van de mensen... Die, die, waar ik eigenlijk zelf eerst onderdeel van was. Uh, en dat heeft hij inmiddels uh, uh, ruim twintig jaar heel succesvol gedaan... Mm -hmm. in dat National Park. En dat verhaal kwam ik tegen, na heel lang graven en zoeken... En, uh, het, dat... is,
0: het is dus niet zo dat je denkt van oh, misschien moet ik iets met die poaching doen. Dus laat ik daar maar gaan zoeken. En je gaat gewoon nee. zoeken naar wat voor verhalen zijn er ja. in dit land.
1: ja Ik ben echt op zoek gegaan naar uh, uh, bijzondere mensen die bijzondere dingen doen. Ja. Maar ja, hoe google je dat? Weet je? Dat is ja. niet te googelen Daar kun je naar beginnen. Dus je moet er is maar één manier om daaraan te beginnen en dat is om... Heel breed in te steken en gewoon in netwerken van mensen te gaan rondvragen. En ken jij iemand in Oeganda? Ken je iemand die in Oeganda gewoond heeft? En, en zo van de een kom je bij de ander, bij de ander, bij de ander. En dan moet je heel veel mailen en heel veel hetzelfde verhaal vertellen. En, en dat, dat, heb, dat werk heb ik allemaal met heel veel plezier zelf gedaan. En uiteindelijk kom je dan bij zo'n verhaallijn terecht en dan is het wel jackpot. En dan weet je gewoon meteen, oké, okay, dit, dit kan iets heel moois worden. Ja. Yeah. En dan uh, moeten de papieren getekend worden en dan moeten heel veel mensen daar akkoord op geven. En dat gaat over heel veel verschillende
0: bureaucratische lagen. Waarom is dat zo? Kun je die man niet gewoon zelf e-mailen en zeggen, Yo, ik ben fotograaf, ik wil graag nee. een verhaal maken?
1: Ja, dat, uh, dat, dat kan niet omdat die man geen e-mail heeft. Uh, dus dat, <laughs> dat is een heel makkelijk ja, antwoord. Ja. Maar, uh, maar ik, snap, ik snap de vraag wel. Uh, maar... In zo'n zo cultuur als die in Oeganda is het niet gebruikelijk om met dit soort mensen hierover te spreken. Er zijn altijd seniors, er zijn altijd seniors van seniors. En iedereen moet ergens krabbeltjes onder zetten. En dit is, tenzij je in Oeganda beest bent, dan is het, dan verandert de weer. Want dan kun je naar mensen toe rijden op een ja, brommer.
0: Precies,
1: ja. Snap je dus? Maar als je dit vanuit Zat Nederland allemaal wil ja, als je dit vanuit Nederland allemaal wil aansturen, dan vergt dat wel heel veel doorzettingsvermogen en geduld. Ja. En uh, ja, dat is niet altijd even, even makkelijk. Uh, zo zit er in hetzelfde boek ook een verhaal over een uh, gaucho-familie in Patagonië. Uh, dat is zelf, precies hetzelfde verhaal. Daar hebben we ook uh, een jaar lang voorbereiding voor getroffen. En van de ene naar de andere loket gestuurd. En uiteindelijk dan, dan vind je zo'n familie. Uh, en dan moeten ze ook nog willen meewerken. Ja. En dat wilde deze familie. En uiteindelijk nou ja, dan ga je over tot dan gaan we alles boeken. Weet je, ja. Dan gaan we het in elkaar schroeven en dan uh, uh, uiteindelijk dat soort je boek, dus je vliegticket en dan ga je er naartoe. Ja. En dan is het nog steeds maar de vraag, in, in dit soort delen van de wereld, uh, ja, zijn die mensen er überhaupt? Weet je, bestaat het allemaal? Ja, je weet het nooit. Ja. En uh, dit is dan in, in dit geval twee keer goed gegaan. En het zijn twee waanzinnige verhalen geworden uh, over het snijvlak tussen uh, uh, mens en dier en waar die elkaar raken. En ik denk dat dat ook iets... Als je me zo zou vragen... waar sta je over vijf jaar... dan hoop ik wel dat ik meer verhalen mag maken... over dat onderwerp.
0: Ja, maar dat is wel echt een cool onderwerp. Ja, het, het is ook van
1: deze tijd heel erg natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. ja. Kun je... Ja, je, gaat natuurlijk, je gaat er natuurlijk niks over vertellen... over die verhalen in je boek. Behalve ja, dan dit... ik wil er dit, wel iets over vertellen. Wat, wat, kunnen we, wat kunnen we nog meer verwachten? Want het is best... Het is 300 nog wat pagina's. Heb ja, je 288. Ja. ja, dit is een groot boek. ja. Ja. En er staan dus, staan er dan, hoeveel landen zijn het?
1: Ja, ik heb ze laatst voor het eerst geteld eigenlijk. Maar het zijn twintig verhalen uit veertien uh, landen. Kun je, uh, en dat is echt over, is het ook zoiets dichtbij? Ja, het zijn, ja, uh, het strook natuurlijk niet helemaal met wat ik eerder zei. Maar het is maar één verhaal uit Europa, uit Italië. En uh, de rest van de verhalen komen uit overwegend uit uh, Azië en Afrika. En een aantal verhalen, tweetal verhalen uit uh, Zuid-Amerika. Er zijn vier continenten, maar als ik ooit nog een keer. Uh, ik zou heel graag uh, deze lijn aan uh, storytelling doortrekken, maar dan in Europa misschien. Mm -hmm. Of misschien nog kleiner, in Nederland. Ja. Want diezelfde, diezelfde rode draad, die is in Nederland ook te vinden. Dus. Uh, dit boek is toevallig uh, een samenvatting geworden van fotografie van de afgelopen jaren. En dat, dat speelde zich vooral in Azië en Afrika af. Ja. Dus uh, die bestemmingen kun je verwachten.
0: Ah, oké. Okay. Maar en, en, um, wat, wat voor mij het meest opvalt... Kijk, ik ken jou niet zo heel goed, want wij, uh, jij bent altijd in het buitenland... Ik ben, er ook wel, ik ben er ook wel eens, maar jij meestal niet, is, het, is, het, is het een andere ja. plek van het buitenland. Ja. Dus we, we kennen elkaar niet uh, privé of zo. Dus eigenlijk wat ik van je volg, zijn je twee Instagram-accounts. Um, ik zie heel vaak uh, echt vette foto's van Afrikaanse wildlife, mm -hmm. kom ik tegen. Um, wat vind je daar zo vet aan? Waarom, waarom, sp waarom spelen die dieren zo'n grote rol? Mm -hmm. Is ja, het gewoon omdat die dieren zo vet zijn? Om het vet eruit te ja, zien? Ja.
1: Nou ja, misschien kijk... Je zou je ook de vraag kunnen stellen... waarom uh, willen mensen niet alleen deze dieren fotograferen... maar ook steeds meer zien? Mm -hmm. Want je, er zit ook natuurlijk wel echt een enorme vlucht in... Uh, in safari, toerisme de laatste jaren. Ja. Ja, is ik dat denk goed, dat, denk je? Nee, ja, ik denk dat dat enerzijds ermee te maken heeft... dat uh, uh, iedereen al langzaam wel een beetje van op de hoogte is... dat die dieren uitsterven. Mm -hmm. Allemaal. Uh, dicht bij huis, ver van huis. Maar...
0: Maar dus ik denk je dat dat echt gebeurt.
1: Ja, ja, daar wil ik zo nog wel even iets over zeggen. Okay. Ja, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, die vlucht in, uh, in toerisme... of dat goed is of niet. Uh, ja, even terug naar Oeganda. Ik vind dat altijd wel een mooi voorbeeld... als, de, als ik deze vraag gesteld krijg. In Oeganda heb je mountain gorillas. Ja. Waanzinnige beesten. Zijn er nog uh, duizend uh, en tien over, volgens mij, op aarde. Zijn er ooit heel veel meer geweest. Eigenlijk zoals elke, elke soort... En uh, die leven in drie landen, in uh, Rwanda, in Oeganda en in uh, Congo. En uh, wij waren in uh, Oeganda uh, klaar met het project... wat ik juist vertelde over, uh, over Albert... en gingen toen naar het zuiden om die, uh, om die beesten te fotograferen. En dan uh, op een gegeven moment kom je er best wel snel achter... dat uh, dit is natuurlijk een regio die al 40, 50, 60 jaar ge, uh, uh, geteisterd wordt... door extreem conflict en extreem geweld... Ja. Uh, is eigenlijk, nu is het veilig en is er vrede. maar dat is voor het eerst in, uh, in twee, drie generaties. Dus je mensen die zijn in, heel blij en heel gelukkig. In Congo toch nog niet? Nog niet, nee. Dus maar in de de over is, is het nog steeds een puinhoop. Ja. Dus wat je op een gegeven moment gaat zien... is dat uh, die mensen zijn heel gelukkig... en die hebben eindelijk ook weer een beetje toerisme ontdekt. Ja. Dus uh, waar die beesten, uh, die gorilla's... eerst en masse uh, afgeslacht werden... en daar gewoon zo gruwelijk als asbakken van de handen gemaakt werden... zeg maar, om over de wereld te verschepen... Ja. Uh, ja, je kunt je bijna niet voorstellen dat je zoiets in je huis zou zetten, maar het gebeurt. Uh, is er op een gegeven moment een kentering geweest waarbij uh, uh, revenue sharing heet, 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 heet zo'n programma. De omzet van uh, het toerisme verdeeld werd over de communities die om de parken leven. Ja. Dus wat daardoor gebeurt is dat die mensen op een gegeven moment gaan inzien: uh, die Oegandese, van wacht eens even, die beesten die we eerst afslachten. Daar krijgen we nu veel meer geld voor als we ze beschermen. Want die toeristen zijn zo gek om in het geval van Oeganda, 650 dollar per uur te betalen... Ja. om zo'n beest te zien. Dus op een gegeven moment verandert die dynamiek helemaal in zo'n land. Er is vrede, er is veiligheid. Dus mensen hebben weer ruimte om na te denken over commerciële initiatieven.
0: Ja, ik wil zeggen, want volgens mij denk je niet Je denkt niet echt na... Nee, over het een, beschermen van guerrilla's. als je...
1: Als je in oorlogsgebieden woont. Ja, precies. Nee, precies. Dus, dus het, het, het komt ook met vrede en het gaat weer met oorlog vaak. Maar wat je in zo'n gebieden dus ziet, is dat... Uh, de populatie die, die, die was gedaald wereldwijd volgens mij iets boven de 600. En in nog geen tien jaar zijn we gewoon weer boven de duizend. Ja. Alleen vanwege het feit dat dat geld dus uh, verdeeld wordt... over de uh, mensen die rond het park wonen... en zij dus de, de verantwoordelijkheid voelen om die beesten te beschermen. Ja. Dus dat is een heel mooi voorbeeld van hoe dus meer safari... meer toerisme en meer geld op een uh, sustainable manier... kan leiden tot uh, bescherming van bepaalde diersoorten.
0: Denk je dat geld dan dus altijd een rol speelt in dit soort problematiek. Ja, ik denk wel we hadden dat het net je... over verhalen, want een goed verhaal...
1: Ja, maar dan kijk, als, je, als je kijkt naar de, uh, de complexiteit van zo'n continent als Afrika... daar gelden andere normen en waarden als het gaat over verhalen en over geld. Het gaat gewoon over geld, punt. Ja. En dat is heel triest en daar kun je heel lang bij proberen stil te staan... en te proberen te veranderen, maar dat is wel hoe de wereld nu eenmaal werkt. Uh, dus daar moet je gewoon mee neerleggen. En in het geval van uh, uh, Oeganda is geld de main driver. En niet, uh, wat een graaf verhaal dat we die beesten beschermen zijn.
0: Nee, precies. Dus, dus misschien wat er gisteren in het nieuws was over Namibië. Dat ze dieren gaan veilen. Ja. Daar werd ook van gezegd. En dat er al, ja, daar waren ook allemaal verhalen over. Maar er werd ook gezegd van ja, dat is eigenlijk wel goed. Want het geld wat daarvan... De dieren worden geveild aan andere parken in Afrika. En het geld wat er binnenkomt wordt gebruikt om de rest te beschermen.
1: Nou, kijk, los van het feit dat je eigenlijk nooit weet waar in Afrika geld daadwerkelijk heen gaat, uh, is er in dit soort verhalen altijd een goed en een niet goed? Want je zijn altijd verschillende meningen. En kijk, ook laatst uh, is die, uh, ik weet niet of je het meegekregen maar is die jacht op uh, olifant in Botswana weer geopend. Ja. Dus ook een paar, paar weken geleden was er dit nieuws. Ja, daar heb je ook weer een, een goed en een niet goed. Ja, kijk wat er, wat er gebeurt in. Uh, in, in uh, in zo'n national park, als zo'n olifantenpopulatie... in het geval van Botswana zo uh, exponentieel groeit, dat ze naar de randen van het park worden gedrukt en zich gaan uh, uh, te goed doen aan crops van, van boeren, zeg maar, dan gaat gewoon dan gaat zeg maar uh, de, 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 life, de lifehood, zeg maar, van mensen gaat er gewoon aan. Weet ja. je. Dus die, die boeren die rond die parken wonen, ja, die, willen zich, die willen hun families beschermen. Want het enige wat die mensen hebben, is die gewassen waar ze van moeten leven. Ja. Mais, uh, suikerriet, dat soort zaken. Dus ja, dan is het wel, uh, om verder conflicten te voorkomen, is het best wel een slim idee om zo'n populatie terug te brengen. Maar je zou ook kunnen zeggen, hè, dus niet, ik zeg niet dat, ik dat, van, dat dat mijn mening is, maar er zijn ook mensen die zeggen van ja, wacht eens even. Bouw dan uh, olifantencorridors die naar andere landen lopen, zodat die beesten langzaam uit die parken, zodat die, die dichtheid omlaag gaat. Want we hebben nog maar heel erg weinig olifanten. Mm -hmm. Snap je, dus er, is altijd, er zijn altijd verschillende invalshoeken in zo'n zo, in zo uh, in zo verhaal. Maar ik denk wel dat het heel erg van deze tijd is om daar heel veel discussie met elkaar over te voeren. En om daar... ja,
0: ik, ik, mijn vervolgvraag is eigenlijk, wat, wat hebben wij daar als Nederlanders mee te maken? Waarom moeten wij daar iets over vinden? eigenlijk?
1: Nou ja, ik, 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 ik ben zelf niet zo'n voorstander van uh, denken in, uh, in uh, uh, landsgrenzen en dat Nee, je maar je zegt... ik
0: bedoel meer eigenlijk omdat. Ja, ik bedoel. Nederland is een land, alles is in cultuur gebracht in Nederland. En dan gaan ja. wij ons druk maken over hoe andere landen het wel of niet zouden moeten doen. Ik bedoel helemaal niet dat we... Nee, oké, okay, begrijp
1: ik. Nou ja, ik denk wel dat we... Uh, uh, we zijn in Nederland wel ook in bepaalde dingen heel goed... waar mensen in dat soort landen niet zo heel erg goed in zijn. Ik zou ze niet zo 1, 2, 3 kunnen benoemen. Maar we hebben bijvoorbeeld wel heel veel geld. Ja. En we kunnen, denk ik... We, ik denk dat we als we met z'n... Kijk... Die, uh, zo, die klimaatproblematiek die... die ik, voor het boek ben ik in heel veel verschillende landen geweest... waar mensen echt direct heel hard geraakt worden... door die problematiek. Je moet je denken aan... Uh, in India uh, hebben wij uh, herders gesproken. Kamelen, schapenherders. Die op vlaktes leven. Die gewoon letterlijk gewoon veranderen in woestijnen. Dus die, mens, die mensen die worden uh, uit hun geboortegrond... worden die letterlijk gewoon weggevaagd. Mm -hmm. Dus dat is, dat is zelfs te droog... Voor, om, om kamelen nog te kunnen grazen. Ja, dan is het echt heel droog. Ja. Dus uh, die, die grenzen, die, die gebieden, die worden steeds groter. Dus je voelt dat het zuidelijke halfgrond, dat is het opdrogen. Net hadden we het over Namibië. De reden waarom die beesten weg moeten, is omdat Namibië het opdrogen is. Maar ja. nou, dat gebeurt ook in India. Uh, dus die mensen die worden gedwongen om, om, om te migreren. In Nederland zijn we bang dat de zeespiegel stijgt en dat Amsterdam verdwijnt. Dat is ook een hele serieuze angst. Het dus is, is allemaal relatief, die angst natuurlijk. Maar is niet op dit moment bedreigend. Los van het feit dat we in Nederland het financiële vermogen hebben om dijken te bouwen. Ja. Weet je, dus in je, je komt daar mensen tegen die gewoon nu op dit moment, in 2019, bedreigd worden door klimaatproblematiek. Ja, en dat raakt wel heel hard. Weet je. Je, bedoel, jouw leven staat gewoon, uh, ligt opeens gewoon in een weegschaal. Ja. En het leven van jouw kinderen en van alle generaties na jou. En jouw oude, oude opa en oma die op hetzelfde terrein wonen waar die kamelen staan. Die moeten ook vervoerd worden. En dan met de middelen die we niet hebben... In, uh, in India, maar wel in Nederland. Dus ik, ik vind wel dat als je over dit soort problemen praat, dan moet je daar... Uh, ja, dit, dit wordt een heel, heel, heel groot uh, politiek uh, onderwerp. Maar ik denk, migratieproblematiek begint in die gebieden. Mm -hmm. Dat weten we allemaal. Dus ik vind ook dat je de verantwoordelijkheid moet voelen als Nederland om, uh, om op te staan en te zeggen, wij doen wat we kunnen om, uh, om te helpen. En waar dat is echt uh, dat herken je zelf waarschijnlijk... Uh, van je reizen die je zelf gemaakt hebt... maar waar je ook heen gaat... er zijn altijd en overal Nederlanders... die bezig zijn met dit soort vraagstukken. En dat is dat maakt mij zelf altijd wel trots... als ik in zo'n plek als Oeganda kom. Zelfs in de kleinste uithoeken zitten gewoon Nederlanders... die bezig zijn hiermee. Mm -hmm. Dus ik denk wel dat als Nederlanders... een bepaalde ondernemingsdrift hebben... en uh, 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 handen uit de mouwen attitude... Uh, die in dat soort landen heel erg welkom is.
0: ja. Uh, yeah. Het positieve komt denk ik ook tegelijk met het negatieve, zeg maar. Ik stond me best wel aan, veel aan dat mensen dat er overal maar mening over hebben. En dat, ik denk dan bij mezelf soms ook van... jongen gozer, wat, wat maak je je toch druk? Aan de andere kant is het ook wel weer de reden dat die mensen daar dus zitten. Ja, ja, dat, ja. Is, dat is een beetje uh, ja. yin en yang, denk ik. Uh. Ja. ja, eens. Maar uh, ja, het is misschien een gewetensvraag, maar hoe hoe sta je daar dan dus nu zelf in? Word je daar echt een activist van? Ik zie, ik zie op, op je Because People Matter Instagram account wel maar ja, eigenlijk op je eigen Instagram account ook wel heel vaak daar posts over. Hoe, hoe probeer je mensen dan te bewegen om er anders over na te denken of om actie te ondernemen of op welke manier dan ook? Ja, ben je ik een ik...
1: activist? Ja, ik, uh, ik denk wel dat ik dat meer aan het worden ben, ja. Maar, uh, maar dat komt dus... ik weet niet precies wat de definitie van een activist is, maar uh, ik denk wel dat ik nu op het punt sta uh, in mijn leven dat ik ook uh, de verantwoordelijkheid voel om op te staan en te protesteren te, over bepaalde onderwerpen. Terwijl zou je dat, in zo'n mars meelopen? Ja, daar zou ik wel meelopen, ja. Toevallig heb ik de afgelopen twee edities
0: uh, moeten uh, missen.
1: Ja, ja, omdat ik niet in Nederland was. Volgens mij afgelopen zondag, 16 juni, twee dagen geleden was, uh, was er een Extinction Rebellion uh, Mars in Amsterdam. Mm -hmm. En dat is een groep die ik al een tijdje volg. Die zijn heel groot in, in, in Engeland opgestaan. Uh, in, het, in de schaduw van de Brexit proberen zij uh, uh, ogen op klimaat te krijgen. En dat waait nu een beetje over, zeg maar. Ook in die Greta Thunberg-movements. Uh, die bewustwording rond klimaat, dat begint mm -hmm. bij hele jonge generaties. Ja. En die Extinction Rebellion, er is ook een, een hele jonge club. En die hadden een mars in Amsterdam. En ik zei nog tegen Jessica, mijn vriendin van. Uh, als ik in Amsterdam was geweest, had ik meegelopen en zij beaamde dat uh, direct.
0: Mm -hmm.
1: Weet je, dus ik begin die verantwoordelijkheid steeds meer te voelen. En, en we hebben natuurlijk jarenlang in een soort van uh, age of awareness uh, geleefd, waarbij het alleen maar ging over ja, je moet mensen uitleggen wat de gevolgen zijn van uh, climate change. Je moet mensen uitleggen wat de gevolgen zijn van het verliezen van diersoorten. Maar we, die tijd van awareness, die zijn we, het's long past zeg maar. We zitten en eigenlijk ook de tijd, de, de age of action, die volgens mij voor mijn gevoel na awareness komt. Dus je mensen ook echt een call to action moet geven. Hmm. Bijvoorbeeld sta op en protesteer. Sta op en doneer. Dat soort teksten. Uh, volgens mij zijn we daar nu langzaam ook weer uit aan het groeien. En nu komt er een soort van age of emergency.
0: Ja, okay. Volgens
1: mij zijn dat een beetje de fases, zeg maar. Maar, ik, eh, die, zeg maar als fotograaf heb ik jarenlang uh, heel veel voldoening gekregen uit... ja, ik vertel toch verhalen over... Uh, ja, precies. Dat, was... dat is toch, dat is toch voldoende?
0: Ja, precies. Want dat was, dat... kijk, jij krijgt natuurlijk ook vragen als je over de hele wereld vliegt. Wat, wat doe jij dan? En jij ja, denkt alleen maar ja, bij, bijblijven. Ja. Dan was jouw antwoord van ja, ik laat die verhalen, vertel nou ja, die verhalen. Ja, dat is
1: een van de moeilijkste. Dat, zijn, dat, ja, dat, dat, klinkt, uh, uh, dat klinkt, heel zielig, maar daar kan ik echt van wakker liggen s weet je. Mm -hmm. En dan zeggen mensen, mensen die er zeggen, van, die dan horen dat je er wakker van ligt, die zeggen dan, jij vliegt dan minder ja Maar ja, kijk, ik voel wel... Dit is, dit is een, di een interne dialoog. Die heb ik elke dag met mezelf. En elk, uh, elk, elk ticket dat ik boek... Uh, los van het feit dat ik daar CO2-compensatie bij boek... maar volgens mij maakt dat niet zo heel veel verschil. Mm. Er wordt er nog niet heel erg veel mee gedaan. Uh, voel ik wel die pijn. En voel ik wel die pijn uh, dat ik zometeen ook nog een keer... bepaalde reizen uh, aan duizenden mensen laat zien. Uh, en daarmee er eigenlijk reizen en bewegen... Mee promote, Snap je? Ja, maar maar, dus dat is die, dat.
0: Maar is dat erg?
1: Ja, ja dat. Ja, dat is, dat is echt een Ik vind dat een hele moeilijke problematiek. Kijk,
0: ja. Ik heb denk ik ook in de podcast. met andere, andere gasten ook wel over gehad. Vliegreizen is denk ik wel zo'n beetje. Uh, het, laatste, het laatste wat. Uh, uitstootneutraal kan. Mm -hmm. Terwijl allemaal andere dingen echt heel goed uitstootneutraal kan. Ja. Dus ik, ik begrijp nooit zo goed, kijk, um, en, ja, het is dus in totaal is het echt maar een klein deel van de totale uitstoot. Ik begrijp nooit zo goed waarom daar heel erg de focus op ligt. Nou ja, ik moet zeggen, ik heb niet de, de percentages paraat nu. Het is, echt, het is maximaal 10%. Het is een schatting een beetje tussen de 3 en ja. 10% van
1: alles. Nou ja, ik, ik ben van mening dat uh, dat, is, dat is een antwoord wat je niet... Kijk, als, je, als ik de vraag krijg, uh, als het zoveel pijn doet, vliegt dan minder. kan mijn antwoord niet zijn. Uh, ja, maar ik vertel verhalen, dus ik mag vliegen. Ik vind dat, we, dat iedereen daar gelijk nee, in is, weet neem, je? Maar
0: volgens mij heeft, heeft, het ook helemaal, heeft het ook iets te maken met dat je... Met een soort van. Uh, de kritiek is een soort van. Uh, eis op. Dat je jezelf moet beheersen of zo. Dat die persoonlijke verantwoordelijkheid is een soort van. Mens, beheers u. Ik vind dat een beetje vervelend altijd. Terwijl ik vind
1: ook. Ja, maar reizen is wel. Kijk, reizen en vooral vliegen, dat weet je, als geen ander. Is wel ook echt van, de, van, van, de, van het volkend het worden. Ja, ja, Iedereen vliegt. Ja, dat klopt. En uh, ik ben wel van mening dat als het gaat om het bestrijden van uh, CO2-emissie, dat je moet beginnen bij uh, iedereen moet stemmen. Stem op partijen die de rekening houden met, met klimaatdoelen. Uh, en probeer de mensen om je heen aan te moedigen om te stemmen. Want het verschil wordt gemaakt in de politiek en niet in of jij wel of niet meer of minder vliegt. Dat begrijp ik heel nee, goed.
0: Nee, ja, dat, ja dat, die oplossing. Kijk heel netjes dat jij je CO2-ding bijboekt, maar je kunt niet van alle individu individuen nee, verwachten van hey, de reis kost zoveel, maar je kunt hem ook duurder maken. Ja. <laughs> maar je kunt wel verwachten
1: van de politiek om vliegen duurder te maken.
0: Ja, dat vind ik, dat vind ik ook. Natuurlijk slaat het nergens op dat er geen belasting en, uh, op kerosine zit. Nee. En heel weinig belastingen. Nou ja, inmiddels wel weer heel veel. Allemaal verschillende soorten belastingen op vliegtickets, maar het niet, uh, ja. heeft niets te maken met, met CO2. Um, ja, dat, dat is echt iets voor de politiek. Maar ja, aan de andere kant, nee, waarom, de politiek ja, wordt wel Maar kijk, waarom worden,
1: waarom worden vliegtickets elk jaar goedkoper? Er dat, dat, dat zit, zit toch in de mens en in onze maatschappij... zit toch wel een bepaalde uh, de drang om alles maar te kapitaliseren. Het moet altijd elk jaar... Elk jaar en dat, dat ging mij op een, gegeven, op een gegeven moment ook heel erg storen in het bedrijfsleven. En daarom was, was ik nog meer gemotiveerd om daar uit, om daar uit te stappen... Ik werd gewoon helemaal moe van elk kwartaal dubbele cijfers, elk jaar dubbele cijfers, altijd meer, meer, meer. Ja, die, meer. Dat groeidogma
0: is wel echt stom, inderdaad. Ja. Dat, dat, ja, dat. Kijk, het is niet alleen goed om winst te maken, maar het is, het is veel beter om te groeien. Dus ieder ja. jaar moet je meer winst maken. Ja, dat is...
1: Nou ja, kijk, het is heel mooi als je als NGO uh, uh, een bepaalde doelstelling hebt, doelstelling hebt om, mee, om te groeien, namelijk om meer mensen te helpen en meer mensen te bereiken. Ja. Maar zodra geld in het spel komt en het op, op een hele oneerlijke manier verdeeld wordt. Ja. Ik, ik, waarom, zijn, waarom moeten we meer, meer, meer? Dit is, je, het is ja. altijd meer, alles meer. Hebben, ja. bezitten, beleven, ja. meemaken. En de, ik ben er ook zelf debat aan. Weet je, je gaat gewoon, uh, als je niet oppast, ga je gewoon mee in die, in die tornado, die, uh, die kapitalistische tornado. Ja. En dat is natuurlijk precies ook het probleem bij vliegen. Je kunt mensen uh, uh, die eindelijk na jarenlang hard werken... nu wel opeens een ticket naar Bali kunnen betalen... die kun je dat niet ontzeggen. Dat kan niet. Waarom zouden andere mensen wel, niet, wel moet, minder moeten vliegen... en de mensen die de verhalen vertellen mogen wel blijven vliegen? Ja, dat is natuurlijk heel raar. Ja, precies. Maar dat is wel iets waarbij ik elke keer opnieuw... en ik las laatst dat er zelfs een woord voor is vliegschaamte. Ik ken het niet, maar ik vind het wel... Ja, leuk. Je bent een, ben een tijdje al... in het buitenland geweest. Ja. Die, die, die hangt hoort. al een tijdje in de lucht hoor. Oké, ja. ja, ja. Okay, ja. Maar uh, carbon footprint die je natuurlijk wel. Dat was een beetje van de tijd dat je vertrok kon je zo op een website kon je invullen en dan kon je zien uh, wat je footprint. Ja. En nu gaat het over vliegschaamte... en nu gaat het tegenwoordig over, eens over klimaatdepressie en dan, dus er komen wel allemaal, weet je, er
0: ja, komt ik meer discussie over. Ik vind de carbon footprint kijk, ik vind het logisch dat dat je dat je vliegreizen zo eigenlijk kunt meten, want je, je, je stoot gewoon letterlijk CO2 uit. Ja. Um, maar ik vind het een beetje irritant worden... als je je hele leven op een CO2-weegschaal moet ja. leggen. Ik bedoel, ja, ik, ik wil ook nog wel kunnen leven, zeg maar. En zo'n woord als schaamte... Ja, ik vind dat best wel kwalijk eigenlijk. Omdat je dan... Je, je vindt dan heel erg wat van andere individuen, zeg maar. Ik vind dat, heel erg, dat vind ik heel erg stom.
1: Ja, maar misschien is het wel uh, van deze tijd om mensen zich als schuldig over te laten voelen. Ik zat, ik, ik ja, zag... maar, dan,
0: maar dan krijg je ook auto-schaamte, pakketjes op AliExpress bestellen, schaamte, vlees. Misschien
1: is dat de volgende stap. Kijk, twee, twee kleine voorbeelden. Ik zag laatst een campagne van. Ik weet het, volgens mij was er een retailer in, in Engeland. En die drukte, drukken vanaf nu op elk plastic tasje, drukken zij teksten die zo uh, uh, beschamend zijn dat eigenlijk niemand die plastic tasjes in de supermarkt meer wil meenemen. Mm -hmm. Een Soort van, ik heb de tekst niet gezien, maar ik las het toevallig ergens in een headline, uh, waarbij je gewoon voor, voor een lul loopt op straat. Ja. Ja. Uh, nou, ja, goed, dat is ook een bepaalde vorm van schaamte. Ik denk wel dat we in een tijd zijn beland waarin uh, je schamen over bepaald gedrag misschien de enige soort van de, laat de laatste manier is om mensen uh, de andere kant op te sturen. Want ik denk, ja, nogmaals. Uh, ik maak me daar echt veel zorgen over waar het
0: met de wereld heen gaat. Ja, ik vind dus... Kijk, je kunt ook naar Rwanda kijken. Daar zijn plastic tasjes verboden. Dat is toch ook prima? Ja. Ik bedoel, we worden, er worden ook geen gebouwen meer gebouwd met asbest. Omdat het, ja. uh, weet ik veel, als je erin gaat zagen, dat het ja. niet echt best is. Ja, ja. je kunt shit verbieden, ja.
1: toch? Ik bedoel, er zijn heel veel andere ja. opties. Ja, maar dat begint dan wel weer in de politiek. Kijk, misschien is het zo dat we over 50 jaar terugkijken... en dat jij tegen je kleinkinderen zegt... Ja, dat was toen in die tijd, in 2019, toen aten wij nog dieren. Weet je, ja, weet ik veel. Misschien eten we over vijftig jaar geen dieren meer.
0: Ja. Dus ja, alles kan veranderen. Ja, ik, ja, ja. snap je? En ik, ja, ik, 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 ben,
1: ik ben geen. Uh, Alleen
0: dan ga je dus in de toekomst kijken. En dan, ik, dat, dat schaamte is echt zo'n zo wijzend vingertje van jezelf verheffen boven andere mensen. Ik vind dat heel erg kwalijk. Ik vind dat, dat je dat echt niet moet doen. En ik, ik vind wel dat je als collectief. Uh, Um, nou, we weten dat het aandeel CO2 stijgt maar ja. we weten ook dat het aandeel methaan stijgt, nou, dat methaan komt voornamelijk van dieren ja. Nou, ja, het, wa, wa, uh, ik hoorde het in een andere podcast die ik heel erg irritant vond trouwens ik zeg gelijk niet welke podcast maar de, uh, over het laaghangende fruit maar, ja. wat zijn dingen die je zeg maar wil, met z'n allen direct kunt doen ja. en dat is in ieder geval vervoer uh, verminderen ja,
1: bevolkingsgroei inperken.
0: Dat is, weet je, er ja. zijn wel
1: meerdere. Maar wat ik heb Minder dan nog
0: kopen. <laughs> ja. Ach, ja, van maar het het zijn, ja, maar het zijn kapitalisme. Maar
1: het zijn wel issues die, waarvan ik hoop dat, ik, dat ze in ieder geval in mijn werk als fotograaf de komende jaren uh, uh, meer gaan terugkomen. Uh, dus ik lees er veel over, ik ben er veel mee bezig en uh, uh, het boeit heel erg. Dus ja. je kunt er wel meer van verwachten in de
0: toekomst. Wil jij uh, daarmee het verschil maken? Heb je, heb je een soort van. Uh... Ik vroeg net al of je een activist bent, maar heb je daar dan een missie mee?
1: Ja. Ja, ik vind dat het verschil maken vind ik, uh, ik zo'n uh, zo container. Oké, ja, maar, container okay, maar
0: waarom, waarom ben je fotograaf? Is dat wat je net zei, omdat je graag verhalen wil vertellen? Of is het ook gewoon. Heb je daar geen antwoord op, omdat het gewoon een creatief proces is? Of is het nee, iets anders. Ja, ik, ik weet. Ik uh, vind je het gewoon mooi spel, die camera.
1: Ja, ja, dat sowieso. Ik vind waar ja, het. Uh, ik bedoel, foto's in essentie zijn foto's natuurlijk is een waanzinnig medium. Want het zijn zowel herinneringen aan bepaalde momenten als een, een, het is een informa je brengt informatie over. Er zit heel veel emotie in. Uh, het is uh, ook het is nog een iets mooi wat te technisch mooi vak. Iets ja. Precies. Dus uh, er zijn heel veel verschillende manieren alleen al het spelen met licht. Ja, dat zou ik de rest van mijn leven elke dag kunnen doen. Dat vind ik waanzinnig. Mm -hmm. Uh, dat kunnen we in deze kamer doen. We doen één lampje aan en je kunt fotograferen. Je hoeft niet naar buiten een hele mooie laaghangende zon te hebben. Met licht kun je overal spelen. En dat vastleggen en dat schrijven met licht, dat heeft me altijd geboeid. Maar uh, ja, ik, kijk, het is natuurlijk heel vreemd om over jezelf te zeggen dat je uh, een bepaalde gave hebt. Maar ik denk wel dat ik een bepaald oog heb als fotograaf. Wat ik heel graag wil inzetten om andere mensen van zaken bewust te laten worden. Mm -hmm. En uh, of dat dan uh, hele complexe onderwerpen zijn in Afrika. Of dat dat uh, de situatie is in een Alzheimer ziekenhuis in Roermond. Mm -hmm. Dat maakt geen reet uit. Maar het gaat erom dat je iets ziet en dat je met dat oog een bepaalde emotie kunt vangen. En die kunt delen met je publiek. Dus ik voel die verantwoordelijkheid, dat heb ik nu twee, twee keer al gezegd, uh, om uh, daar iets mee te doen. Ik zou ook prima nu kunnen zeggen, ja, ik blijf dat als hobbymatig blijf ik dat doen. Uh, en daar haal ik ook voldoende voldoening uit. Maar ik wilde heel graag andere mensen hierin betrekken. En daarom ben ik ook altijd zoveel bezig geweest met community building. En ik geloof ook heel erg dat... Uh, bedoel, we kunnen heel veel grappen maken over, over influencers. En we kunnen heel veel grappen maken over social media. Maar er zit natuurlijk ook wel een hele mooie kant aan. Mm -hmm. Namelijk, je kunt wel mensen meenemen in jouw bepaalde in een visie, in een beweging, in, de, in een bepaald gevoel. Uh, en dat probeer ik wel heel erg te doen... met, uh, met allebei uh, mijn sociale media uh, platforms... Uh, waar ik regelmatig approach. Dus Because People Matter en, uh, en mijn eigen account. Om daar wel een bepaald uh, gevoel aan mensen mee te geven... waar denk na over bepaalde dingen... sta stil bij bepaalde zaken.
0: Dus ja, dat is, dat is de reden waarom ik het doe. Uh, los daarvan... Uh, dat vind ik namelijk ook interessant... doe je ook commerciële klussen? Uh, hoe is die verhouding een beetje? Je ja, eigen, ik, ben nog, zo, ik ben
1: daar nog heel erg zoekend in. Uh, dus ik zou moeilijk kunnen zeggen, dat is 70, 30 of 80, 20, geen idee, maar laten we het even 50, 50 noemen, want de rekeningen moeten gewoon ook betaald worden. zeg De maar. ja. afgelopen 18 maanden hebben we gereisd, uh, maar we hebben gewoon, uh, ik heb een huis in Amsterdam, samen met mijn vriendin. Mm
0: -hmm.
1: Nou, dat moet ook gewoon betaald, weet je. Dat uh, betaalt ja. zich niet vanzelf, dus... Maar dat is in elk vrij beroep en elk creatief beroep... is dan natuurlijk de vraag eigen werk versus commercieel werk. Moeilijke balans, moeilijke trade-off. Keuzes maken, wat doe je wel, wat doe je niet. Uh, ik probeer wel zoveel mogelijk uh, mijn best te doen... om dat commerciële werk in de buurt te laten komen... van mijn uh, uh, vrije werk. Ja. Nou,
0: dat is niet, dat Want, is niet, kun je daar een voorbeeld van noemen? Ja, je zei het in het vorige gesprek, maar toen stond het ding nog niet aan. Uh, <laughs> uh,
1: nou ja. Ik ga bijvoorbeeld nu komend komende weekend ga ik naar Zweden om een, uh, voor een commerciële klant een, uh, een kajaktocht uh, uh, in het farmlandgebied te, te maken. Van, we gaan ka kajakken van eiland naar eiland. Mm -hmm. En ik fotografeer voor die klant uh, deze reis... die zij in de toekomst uh, breder gaan inzetten. Ja. Ja, dat is, uh, ja, daar kun je heel veel verschillende dingen van vinden. Uh, maar het, is, het ligt wel een beetje in hetzelfde straatje... als waar ik mijn eigen vrije werk maak. Ik zou het voor vrij werk niet zo snel besluiten om deze reis te maken... Maar ik zoek wel naar overlap, zeg maar. Ja. Uh, en zo ga ik op het einde van het jaar... Uh, host ik een uh, safari in Brazilië... waarbij we op zoek gaan naar Jaguars in het uh, gebied uh, En daar neem ik uh, zeven uh, klanten mee. Dat doe ik voor, voor een commerciële klant doe ik dit. En die zeven klanten die boeken bij die commerciële klant. En ik ga mee als, uh, als gids... Uh, om die mensen meer te leren over uh, conservation... Over fotografie. Over onderwerpen waar we nu vandaag over spreken. Mm -hmm. uh, dus dat is ook... En dat is een ander voorbeeld. En zo probeer je een beetje te zoeken naar... Uh, uh, verschillende commerciële klussen. Die knoop je een beetje aan elkaar. En, dat, en met dat geld uh, uh, financier je dan weer je, je vrije eigen werk.
0: Is en, dat stressvol?
1: Ja, dat is wel... Uh, ja, het is überhaupt... Ik, ik zit nog een beetje in de fase dat ik nog moet wennen aan, uh, aan het freelance bestaan. In Überhaupt, zeg maar. Ja. Uh, het geld kwam natuurlijk elke maand gewoon binnen, jarenlang. Dus dat is, uh, het, is wel, uh, het is wel stressvol om uh, 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 die dynamiek is wel uh, er komt er opeens heel lang niks en dan komt er opeens uh, best wel veel en dan valt er weer iets af. En weet je, dus dat, ik zit er heel erg in die, uh, in die fase.
0: Hoe heb je die, die uh, want je zei dat je, je hebt een reis, maar wel weer met stops in Nederland toch van 18 maanden uh, ja. gemaakt.
1: Ja, we zijn uh, twee keer in Nederland geweest.
0: Maar dat was niet Echt Lang, want je kon je eigen huis niet in, zeg maar. Nog, nee, nee. dus we sliepen we, we sliepen bij vrienden. Van Heb jullie. je uh, kijk, ik kijk er zo naar. Uh, je zult ongetwijfeld uh, veel moeten sparen om uh, ja die reis te kunnen bekostigen. Ja. Je bent natuurlijk ook influencer. Nee, je hebt je <laughs> hebt, je hebt wat, ik, ik snap best dat je deals kunt maken met uh, plekken waar je kunt verblijven en zo. Ja. Hoe wi, wil je of kun je iets vertellen over hoe je zo'n reis financiert?
1: Uh, ja, dat, dat wil ik wel. Uh, even denken of we een voorbeeld kunnen noemen. Nou ja, in het algemeen is het zo dat uh, we nee. hebben 18 maanden sa uh, samen met mijn vriendin heb ik 18 maanden gereisd. Dus we, hebben ook, we doen ook heel veel dingen samen. We bereiden veel samen voor. Dus we kunnen ook een beetje de workload uh, verdelen. Uh, dus hoe wij vaak zo'n uh, zo bestemming aanvliegen is om eerst een uh, narrative te bedenken. Dus wat voor verhaal willen we vertellen. Mm. Uh, laten we er even vanuit gaan dat je voor dat verhaal geen jaar hoeft te e-mailen, maar dat het een iets simpeler verhaal is. Yeah. Dus dan zetten we dat op papier. En dan uh, uh, kijken we wat voor uh, uh, partijen daar een rol in zouden kunnen spelen die, dat ba die baat hebben bij dat verhaal. Dus het kunnen enerzijds commerciële partijen zijn, travel operators, vliegtuigmaatschappijen, noem ze op. Mm. Of anderzijds uh, wat meer een NGO-structuur, lokale foundations, uh, et cetera. Nou dan hebben wij voor deze uh, reis van 18 maanden... hadden wij niet een, geen winstoogmerk. Dus wij wilden niet geld verdienen met deze reis. Maar we wilden vooral gewoon niet te veel geld uitgeven. Nee, precies. Uh, er vanuit gaan dat als we terugkwamen en een boek gingen lanceren... dat we weer ruimte hadden om na te denken... over hoe we geld wilden verdienen. Ja. Maar 18 maanden reizen, uh, ja, dat, dat, kost wel, dat kost wel geld. Je, je, je wil ook niet de hele dag afhankelijk zijn... van uh, gesponsorde afspraken. Nee. Je wil ook de creatieve vrijheid hebben om... Uh, last minute verhalen te kunnen veranderen. Dus wij hadden een beetje een 50-50 balans... waarin we samenwerkten met lokale uh, commerciële organisaties... of niet commerciële organisaties. Mm -hmm. En dat was bijvoorbeeld in het geval van Myanmar. We hebben uh, door Myanmar gereisd uh, zes, zes weken, volgens mij vijf weken. En we hebben een campagne gedaan voor, de, uh, een, voor een overheidsinstantie in Myanmar... die zich bezighoudt met het verkopen van Myanmar als reisbestemming. Ja. Nou, daar zit, daar zit dus wel een commercieel randje aan. Maar dat is helemaal prima, want wij hadden de volledige vrijheid... om die reis zelf in te delen. Uh, en dan fotograferen wij voor hun. Dus dan lever je zowel exposure op je sociale kanalen... als beeldmateriaal wat zij kunnen gebruiken. Ja. Nou ja, en zo uh, gingen wij eigenlijk van plek naar plek. en uh, Soms namen we een pauze. Uh, we zijn bijvoorbeeld ook heel lang in Papua geweest in, uh, in Indonesië... en hebben daar... Uh, met lokale uh, operators gewerkt aan een verhaal over uh, korowai, uh, korowai stam die heel hoog uh, in bomen wonen, diep in het bos Uit met, met zwaar met uitsterven bedreigd op het randje van uh, extinction en Gewoon, uh, we hebben
0: we hebben het over een groep mensen ja, ja over ja, een stam ja. een stam
1: uh, uh, mensen die in het, uh, inderdaad een groep mensen die in het bos wonen en uh, dat heeft ja dat daar ben ik ook lang mee bezig geweest om dat voor te bereiden. En dan ben je daar en dan ben je daar vier weken mee bezig. En het zijn hele intensieve expedities. Dus je loopt echt vier weken lang te daar je uh, oksels door de, door de derry. Mm -hmm. Zeg maar in Papua, bloedzuigers, uh, uh, malaria, giftige uh, spinnen, slangen. Dus het is, weet je, dit, los van het feit dat wat je ziet heel heftig is, zijn de, de condities ook heftig. Ja. Weet je, dus, uh, het is. Het raakt je, het raakt je uh, letterlijk, maar het raakt je ook echt... Uh, men mentaal zijn dit zware uh, projecten, zeg maar. Ja. Nou ja, goed. En daarna neem je gewoon even een break. Uh, dus dan wil je niet door met de volgende commerciële opdracht. Dan heb je, toen hebben we echt even rust genomen. Zijn we naar Bali gegaan, dan hebben we gewoon dit moeten verwerken. En land of ik...
0: the influencers.
1: Ja, ja, precies. Ik begrijp ja, wat je
0: bedoelt, ja. Je... Je, en, dus zo hebben we altijd een
1: beetje ja, land of the influencers. Jezus, wat je daar meemaakt. Maar uh, en zo, zo zochten wij steeds uh, naar balans. En vroeger waren, uh, uh, was ik ook meer zo van door en door en door en door. En tegenwoordig zijn wij veel meer van tijd nemen om dingen ook te laten bezinken en te laten inwerken. En dan wordt het verhaal uiteindelijk ook beter. Want Jessica, die schrijft, uh, die heeft de teksten van het boek gedaan, overigens. Ik weet niet of je het al verteld hebt.
0: Ja, in het vorige gesprek, maar niet. Ja, nee. Dus uh,
1: we hebben uh, uh, 18 maanden uh, lang samengewerkt als duo. Dus ik deed de visuals en uh, Jessica de copy. Uh, dus ja, zo'n verhaal van zo'n verhaal wat een papua geschoten is, ja, dat staat dan op mijn camera, maar dat moet dan vervolgens ook nog op papier komen. Ja. En die beelden moeten uit die camera door die postproductie heen. En dus het, je hebt, weet je, heel veel mensen denken vaak als je dan zo lang uh, on the road bent, dat het allemaal uh, tralala in de hangmat liggen en door naar de volgende bestemming. Maar het is gewoon. Ik, ik zeg ik vaak tegen vrienden en familie, ik heb nog nooit in mijn leven zo hard gewerkt als de afgelopen anderhalf jaar. Mm -hmm. Dus ja, het, is, het ziet er aan de buitenkant, uh, en dat is dan ook weer zo gevaarlijk aan de, aan social media, het ziet er aan de buitenkant altijd zo uit van. Ja. Die, die
0: mensen werken niet. Die reizen alleen maar. Nee, je, het, het doet me een beetje denken aan die, volgens mij, die allerlaatste aflevering van die nieuwe Planet Earth uh, ja. documentaire. Dat ja. ze even laten zien in wat voor uh, hokjes uh, ja. ze uh, een maand lang moeten zitten ja. in Siberië om één keer een tijger ja. voor de camera te hebben.
1: Ja. ja, en heel veel respect voor die mensen. Ik heb laatst een boekje gelezen van een uh, Planet Earth fotograaf. Die heeft een eigen boekje met avonturen geschreven. Maar het ja, is ongekend wat die mensen meemaken. En hoeveel de toewijding en bezieling je moet hebben... om maandenlang in één houding te zitten... Uh, <laughs> om het, en de, in de hoop dat er zo'n beest nou, uit zijn hol kruipt.
0: Ja. Denk je dat, 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 nu, dat het nu een betere tijd is... om dit soort avonturen te beleven, verhalen te maken... of uh, wordt het steeds schaarser? Kijk, ik vind zelf namelijk... Een soort van periode tussen de 15e en de 19e eeuw... vind ik heel erg tof, omdat ja ik bedoel de wereld was voor de westerse wereld helemaal nog niet ontdekt. Ja. Dus dat is, dat, dat is zo bijzonder hoe fantasieverhalen door echte aantekeningen door, door elkaar liepen. Eigenlijk ja. is, kun je nu best zeggen dat heel veel al ontdekt is. Aan de andere kant, um, wat je helemaal in het begin van dit gesprek zei... de westerse wereld, alles lijkt op elkaar... Dus misschien is het juist wel weer toffer om dit soort verhalen te laten zien. Mijn vraag is eigenlijk, denk je dat het alleen nog maar toffer wordt, je werk? Ja. Of juist niet?
1: Of dat het gelijk blijft? Ja, dat vind ik wel, vind ik wel, uh, vind ik wel lastig. Kijk, uh, is niet, volgens mij zijn er geen plekken meer niet te googlen. Ik bedoel, ja. ik, ik, ik ken de plekken die, en Pat we, we waren de laatste bestemming van onze reis waren we in Patagonië. daar kwam ik voor het eerst eigenlijk op een plek die ik op Google niet, wel een beetje kon vinden, maar niet helemaal kon vinden. En toen begon ik daar voor het, voor het eerst over na te denken. Maar wat voor plek was dat dan? Ja, het was het is een gebied, dat Laguna Blanca en dat ligt helemaal in het zuidelijkste puntje van Patagonië aan de uh, uh, Chileense kant. Ja. Uh, en daar kon ik zeg maar bepaalde rivieren die daar doorheen bleken te stromen, die kon ik op Google niet vinden, maar dit, volgens locals bestonden die rivieren wel, ah, ja, ja, ja. snap je? Dus uh, dat soort, dat soort uh, situaties, maar ik kan verder niet heel veel plekken meer bedenken die niet, Google even, ga je naar Oeganda, Google het even, ga je naar, naar Papua, waar je Google het even, hoe het eruit ziet, ja. dus ja, de wereld is ontdekt weet je, ja, er zijn nog een paar stammen links en rechts uh, in de Amazone waarschijnlijk en Laatst hoor je er zo'n verhaal, zo'n priester was doodgeschoten. Oh, ja, ja, ja. Weet je nog wel? Ja, weet je Dus weet er je zijn nog een ja. paar kleine plekken uh, die waarschijnlijk echt afgesloten zijn. Maar we leven nu wel in een tijd uh, dat ontdekkingsreizen, dat, dat, dat is ja, er eigenlijk niet meer. Ik wilde
0: dat dus vroeger worden, tot mijn moeder zei van ja, maar <laughs> sorry, maar alles is al ontdekt.
1: Ja, ja ja, ja. Nou, ik vind dat wel best wel vaak een pijnlijke, uh, pijnlijke conclusie. Uh, want maar dat, ja,
0: de wereld verandert wel snel, dus... Ja. Uh, in principe, er zijn altijd verhalen. Nou ja, verhaal, kijk, verhalen zijn er altijd, maar plekken uh, zijn er ontdekt. Maar ze... Als je, ja, een heel plat voorbeeld. Dubai is nu een andere plek dan er 30 jaar geleden ja. was. En ja. uh, zo zullen er natuurlijk ook heel veel andere plekken, ja, heel vaak een negatieve, maar soms ja. misschien wel een positieve verandering uh, doormaken. Ja. Als nu bijvoorbeeld iemand uh, dat idee wat heel veel mensen hebben besluit om de, de Sahel wat groener te maken. Ja, dan ja. is dat straks wel een andere ja, plek. Ja, ja.
1: Ja, de, kijk, en, wat we ook volgens mij ook niet moeten vergeten is dat uh, de, in de geschiedenis van de aarde zijn er altijd veranderingen geweest.
0: Ja, ik wilde daar net eigenlijk... Nee, ik wilde er niet op ingaan, want anders had ik het wel gedaan. Maar dat spookte net ook wel door mijn hoofd. Van, het is ook wel een beetje gek dat heel veel mensen zo erg uh, gericht zijn op conservatie van hoe alles nu is, dat, dat, dat verandering eigenlijk iets slechts is. Ik bedoel, we zijn ook mm. wel echt met zeven miljard mensen, dus we kunnen ook niet echt anders dan een planeet ja. hebben waar we ja. moeten zijn met z'n allen. Ja, ja, ja. Dat, de, de, nee, er is geen kunnen, andere optie, nee. Ik bedoel, ja, het ja. is allemaal heel romantisch en zo naar een soort van oerstaat van de aarde teruggaan, maar dat ja. kan niet. Dat is, dat is ook helemaal ja. niet...
1: Nee, maar kijk, ik denk wel dat uh, als je nu bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, wat echt een, een, een centraal thema is in uh, uh, niet alleen mijn werk... maar ook in het boek, is nostalgie. Ja. En ik heb, voor, uh, ik heb zelf uh, best wel een... een, een, een ja, misschien, volgens mij heeft het, he, 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 hebben we er allemaal een beetje last van... omdat we niet, niet zo goed grip hebben voor het eerst misschien wel... in de geschiedenis op de toekomst. Omdat we echt wel op een punt staan... dat het het, zeg maar, zijn we eerder al een kantelpunt... Grijpen heel veel mensen terug naar het verleden. En worden die dagen, zeg maar, die dagen uit het verleden worden heel erg geïdealiseerd. Van, weet je nog, vroeger, dat, dat, dat hebben we natuurlijk altijd als mensen gehad. Mm -hmm. Maar ik, ik moet zeggen dat uh, hoe meer ik fotografeer, hoe meer ik ook zeg maar, die binding voel met die olden days. Mm -hmm. Weet je wel, van vroeger was alles goed. En terwijl het vroeger natuurlijk niet helemaal niet wel, altijd al, alles beter was. Mm
0: -hmm. uh, was je vraag ook alweer net? Uh, ik wilde iets over zeggen. Uh, mijn vraag was, nee, ik, het was meer een stelling over dat, dat de wereld nou eenmaal verandert oh, ja. en dat oh, ja. het helemaal niet
1: Ja, Dus ik denk inderdaad, slecht is. ik denk inderdaad wel dat we uh, uh, ons niet zo heel erg druk hoeven te maken of dat de wereld uh, wel of niet meer of minder verandert, want dat heeft hij altijd gedaan. Maar ik denk wel dat we uh, op het punt staan dat we zelf heel, voor het eerst in de geschiedenis ons heel erg bewust zijn dat we het zelf in de hand hebben. Mm -hmm. Weet je, in het verleden uh, waren mensen wat minder met de toekomst bezig omdat je het minder in de hand had. Maar we hebben inmiddels de technologie. En uh, er ja, wordt gesproken over het vliegen naar Mars. Ja. Hoe is het? Ja. Weet je, dus de technologie is er inmiddels om gewoon uh, stappen te ondernemen waarbij we onze eigen toekomst veilig kunnen stellen. En dat, maakt, dat geeft wel een andere dynamiek aan deze discussie, vind ik. Ja. Uh, waarbij vroeger, ja, het gebeurde, het overkwam je gewoon. Mm -hmm. Mensen wisten ook niet dat er een. Uh, bedoel, Volgens mij waren toen er toen geen mensen. Maar de planeet wist ook niet dat er een ijstijd aankwam.
0: Nee.
1: Dus nu zeggen heel veel climate change deniers, die zeggen ook, ja, dit is gewoon net zoals toen. Ja, mm -hmm. de, de planeet warmt op en koelt weer af. Don't worry, weet je. Ja. Dus ja, op die manier, en nu ben ik daar niet... Heen. in dat kamp zit ik sowieso niet. Maar ik ben het wel eens met het feit dat uh, de, de aarde een dynamische plek is... en dat we geen andere oplossing hebben dan uh, mee te groeien... met de capaciteit van de wereldbevolking. We gaan langzaam naar 11, 11 miljard. Ja. Ja. Weet je... Uh, het wordt allemaal nog veel erger dan het nu is. Uh, dit is misschien pas het begin. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat we met z'n allen ook gewoon een oplossing willen, moeten en ook wel kunnen creëren hiervoor. Ja. Het is niet zo van... Dus daar in, 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 op die manier ben ik het eigenlijk niet eens met, uh, met die doemdenkers van we gaan er allemaal aan. Ik probeer daar een beetje uit de, nog een beetje uit de buurt te blijven. Uh, want ik denk wel dat we de mogelijkheid hebben als mensheid om gewoon heel veel slimme stappen te zetten. Ik bedoel, hoeveel mensen zijn er dagelijks bezig met conservation? Mm. Heel veel. En, dat, en dat, misschien omdat ik in dat, in, dat, in, dat, in dat veld werk, dat ik daar meer op let. Maar dat geeft wel heel veel hoop. En ik denk ook wel dat als je kijkt naar de verhalen die in het boek zitten en uh, de reis die wij gemaakt hebben, dat is het centrale thema, is ook wel hoop. En ondanks dat er heel veel destructie is en heel veel uh, uh, verandering, uh, denk ik wel dat er. Uh, Prachtige dingen gebeuren waar te weinig aandacht aan wordt gegeven. En juist het vergroten van de aandacht voor dat soort onderwerpen. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook iets, wat een, iets is wat journalisten en fotografen
0: moeten doen in deze tijd. In plaats van uh, drama in beeld brengen.
1: Nou ja, ik, misschien ben ik daar een te esthetisch fotograaf voor. Ik heb ook al eens iemand gezegd, ik zou nooit oorlog kunnen fotograferen. Omdat uh, oorlog iets is... Uh, ik zoek wel altijd hoe tragisch en hoe, uh, hoe dramatisch de situatie is. Ik ben wel altijd op zoek naar het mooie ervan. Ja. Maar in oorlog zijn heel, heel weinig... Ja, dat, ik heb het nooit gelukkig nooit teveel nooit meemaakt. Maar ik kan me voorstellen dat in oorlog heel weinig dingen zijn... die mooi te maken zijn. Mm, de ja. menselijkheid is volgens mij nergens zo ver weg... als in conflictgebieden. Dus, en wat ik, wat ik in mijn werk wel altijd probeer... Uh, is om die menselijkheid op te zoeken. Uh, en om het wat zachter en wat aangenamer te maken... dan, dan, dan de werkelijkheid daadwerkelijk is. Ja. En of dat dan esthetiek heet. geen idee. Ik weet, ik weet niet hoe je dat noemt. Maar ik denk wel dat, ik, dat, dat, dat mijn werk daarom bekend staat... En dat vind ik ook waanzinnig om te doen. Dus ik, ja, uh, iets mooier laten zien dan het daadwerkelijk is, is misschien op dit moment niet uh, de meest juiste beslissing. En ik denk dat we wel geconfronteerd moeten worden. we worden ook een beetje zoals het klimaatmoe, weet je. Zo de hele tijd al die... Je, hoeft, je kunt tegenwoordig je nieuwsapps op je telefoon niet openen en het gaat er wel over. Mm -hmm. Weet je, dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen, dat, dat ook averechts werkt. Dat mensen op een gegeven moment denken: van, Jezus, daar gaan we weer. Ik hoef al die negatieve.
0: Ja, ik, ik heb zo veel. Ja, snap je? Zo zo, ja, ja, precies. Precies dat. Het zou wel. Ja.
1: En dat nou, is extreem ja,
0: gevaarlijk natuurlijk. Uh, ja, weet ik, 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 ja. Maar ik vind het dus heel erg dat je helemaal niet goed in de toekomst kan kijken. Dat vind ik. En we doen allemaal alsof we dat wel heel goed kunnen. Dat vind ik heel erg irritant. Uh, dat is één. Terwijl, je kunt heus wel shit voorspellen, dat snap ik heus wel, maar niet, niet heel specifiek. En dat iedereen vindt dat we, dat we alles hetzelfde moeten hebben, of zoals vroeger. Dat, ja, volgens mij moet je gewoon meebewegen met, met hoe de wereld is. Ja. Um, en inderdaad, de hele tijd dat dat, uh, dat apocalyptische... Een soort van, van, we gaan er allemaal aan... en je moet wel aan de goede kant van de historie staan. Dat, 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 ja, dat krijgt er heel veel... Uh, hoe heet dat? Um, ik leg heel veel linkjes... met, al, met allemaal andere gebeurtenissen. Mm -hmm. en, en religies en zo. Dat, dat, volgens mij is dat ook niet goed. Nee, um,
1: nee maar kijk... Als je, uh, je kunt wel meebewegen... met een bepaalde be, uh, verandering... die op aarde gebeur, uh, plaatsvindt. Maar het feit dat er uh, nog maar... Uh, x aantal olifanten over zijn van een populatie die ooit zo groot was. Snap je? Dat heeft niks meer te maken met meebewegen. Dus ik ben het met je eens dat, het, uh, dat er, uh, mensen dus misschien een beetje doorslaan... in uh, die gefuktheid over uh, uh, apocalyptisch denken. Dat mm -hmm. ben ik helemaal met je eens. Maar uh, uh, ik denk wel dat we ook echt met z'n allen... die uh, collectieve verantwoordelijkheid moeten voelen om in te grijpen.
0: Ja, nee, ik, ik ben ook zeker. Kijk, ik vind heel veel dingen wel irritant. Ik vind het ook heel, eigenlijk heel mooi dat er dat er dat je het zo vaak hoort. Want ik geloof wel dat juist daardoor dat heel veel mensen gaan innoveren en dingen shit beter gaan doen. Dus dat is alleen maar prima. En als het als het heel gemoedelijk en rustig gaat, dan gebeurt er ook niks. Dus dat is allemaal wel prima. Ja. Dus ja, ik, ben, wel, ik ben, uh, ben er wel tevreden mee, maar ik heb ik er heb ook wel kritiek op. Hoe ja. dat, maar het hoe is, dat, het ja. is
1: ook goed om daar uh, vanuit twee perspectieven naar te kijken. Ja. En dat we niet allemaal achter diezelfde trein aanrennen. ik bedoel Als we allemaal gaan roepen dat we eraan gaan, nou ja, dat, is, dat is voor de sfeer en de stemming om, om daadwerkelijk hoop te creëren ook niet heel handig. Ja, weet maar
0: je. Ik, ik vraag me dan af van op, op welke manier gaan uh, inderdaad mensen in beweging komen? Want uh, ja, nu als je gaat nou, nu staat het een beetje stil of zo.
1: Nee, maar je moet liefde voelen voor iets. Weet je. Het gaat allemaal om liefde. En uh, er is op dit moment in de wereld denk ik te veel angst en te veel agressie. En uh, als we met z'n allen eraan werken om, uh, om weer. Niet, we zijn gewoon wat ik heel erg voel uh, op, als ik reis is dat we de verbinding. niet alleen de verbinding met de natuur, en niet alleen de verbinding met, met dieren, maar ook de verbinding met elkaar kwijtraken. Mm -hmm. Weet je, het is allemaal maar... In de westerse wereld gaat alles via telefoons en via schermen tegenwoordig. Nou, dat, we hoeven niet ervan uit te gaan dat dat minder wordt de komende 50 jaar.
0: Nee.
1: Uh, maar als je teruggaat, zeg maar, naar uh, diep in de bossen ergens... Uh, waar mensen nog geen techniek hebben... dan kom je er eigenlijk pas achter wat het met je brein doet... als je een tijdje uitstaat. Ja. Weet je, dus, en daar schrik je zo ontzettend van... Dus we raken niet alleen de verbinding kwijt met de natuur, maar we raken ook de verbinding met elkaar kwijt. Weet je niet voor niks, uh, las laatst van onderzoek, dat uh, kinderen tegenwoordig heel veel moeite hebben omdat ze zoveel schermtijd, ik, ik, ik heb zelf nog geen kinderen, maar uh, te veel schermtijd uh, uh, stoort uh, uh, in het, con het connectie maken met andere kinderen. Ja. Zeg maar. zo, zo, daar zitten we nu op dat punt. Ja. Ja, dat is toch bizar? Ja, en, nee, het... en kijk, dan, en dan ben ik wel met je eens dat je zou kunnen zeggen van ja, maar dat techniek is ook brengt ook heel veel mooie dingen. We moeten hierin meebewegen met nou, deze nee, Dat vind
0: ik niet, want ik vind dat ik vind dat ja dat dat neo mania, dat dat alle nieuwe dingen of alle technologische hypertechnologische ontwikkeling dat slaat natuurlijk nergens op. Ik bedoel, ja, wat brengt wat voor wat voor goeds brengt het nou echt, zeg maar? Ja, ja. Eigenlijk niks. Nee, nee, <laughs> want, nee. want als nu iedereen denkt van ja, ik zou, het, ik heb ook een keer een podcast opgenomen dat ik met, met iemand dat je gewoon dat we hadden bedacht dat we een hutje in een bos wilden hebben. Ja. Hoe, hoe doe je zoiets? Ja. ja, ik snap best dat heel veel mensen dat willen. Dit weekend nog, vriendenweekend, dat je met z'n allen gewoon buiten zit te chillen. Ja. Nou, natuurlijk pakt iedereen zijn telefoon er wel eventjes bij, maar ja. je bent wel echt, dat is gewoon wel echt tof. Ja. Dat je gewoon met z'n allen ja, chillt, ja. in plaats van met z'n allen los in ja. ieders huiskamer zitten, ja. achter je telefoon. Ja. Ja, dat is toch wel... Ja. Ja.
1: Nee, maar uh, dat herken je waarschijnlijk ook. Je geeft nu zelf een goed voorbeeld, maar ik zie dat om me heen overal gebeuren. Uh, dat mensen weer terug die natuur in willen. En uh, als we een keer met z'n vrienden ergens heen gaan, dan laten we liever de telefoons thuis en dat we ze meenemen. En dat was vijf jaar geleden ook wel anders. Toen was het namelijk heel gaaf om je telefoon mee te nemen. Ja, ja, ja. Weet je, dus daar komt ook, de, en dat is allemaal veranderingen, daar gaan we allemaal doorheen. Maar ik merk wel, een goed voorbeeld daarvan is dat wij op een gegeven moment uh, uh, tijdens deze reis in, uh, op verschillende plekken lang zijn afgesloten geweest van de, de buitenwereld. Dus, ja, dus dan ook, zag
0: ik weer een story voorbij komen van... oh, we zijn er een week niet geweest. precies dus dacht de, ik, ik heb soms, jullie helemaal niet gemist. Precies, ja, ja inderdaad. <laughs> Want het leven
1: gaat er gewoon door natuurlijk. Ja. Uh, maar soms zeven dagen, soms tien dagen, soms veertien dagen. Ook wel eens een keer 21 dagen. En dan los van de buitenwereld, daar bedoel ik ook mee... Vo volledig ontkoppeld. Dus gewoon geen telefoon, geen televisies, geen kranten, geen media. Helemaal niks. Uh, en daar op een gegeven moment na drie dagen ook vergeten... dat je überhaupt nog een telefoon hebt, mm -hmm. zeg maar. En daar niet meer op kijken. En... Uh, daar ja, dan gebeuren er wel wat dingen, zeg maar. Niet alleen in je hoofd, maar ook in de verbinding die je met mensen om je heen voelt. En maar ook in de verbinding die je voelt met de plekken waar je bent. Mm -hmm. Weet je, ja, dus. Dat snap ik wel, ja. En daar, de eerste keer dat dat gebeurde, uh, schrok ik er heel erg van. De tweede keer wist ik een beetje dat het eraan ging komen. En de derde keer zat ik erop te wachten, zeg maar. Ja, daar dus kon had ik had in, had ja. er zin in. ja En uh, een van die plekken uh, is in. We hebben een tijdje in een uh, klooster in Nepal. We hebben ook een verhaal voor het boek gemaakt over uh, een. Uh, er verschillende verhaallijnen uh, over dat klooster zit in het boek. Maar een van die verhalen die ging over een uh, uh, Zweedse, uh, een dame uit Zweden. Die is in de jaren 70 is die naar Nepal vertrokken. Op een soort van one-way ticket, hippie, hippie trail. Uh, veel blowen en in Kathmandu over straat lopen. Mm -hmm. uh, maar die is zo verliefd geworden op dat land dat ze gebleven is. En een half jaar later zat ze opeens uh, buiten Kathmandu in een klooster. En nu zijn we bijna 42 jaar later en woont ze nog steeds in dat klooster. En is ze... Uh, Gaat ze één keer in de vijf jaar terug naar Zweden, waar leeft zo'n volledig Tibetaans boeddhistisch bestaan van eenvoud. Uh, en uh, uh, gewoon een heel, een heel eenvoudig leven. En dus dat is weer zo'n voorbeeld van uh, uh, hoe je het. je bedoel, je, je hoeft niet mee te gaan in, die, in al die bewegingen waar we in zitten. En al die nee. veranderingen. Je kunt je ook ontkoppelen, je kunt voor je eigen route kiezen. Mm -hmm. uh, maar als je ook ziet wat zo, hoe, hoeveel rust en hoeveel uh, geluk uh, zo iemand uitstraalt. Je ziet gewoon in, in de ogen van mensen vaak of ze echt gelukkig zijn. Mm -hmm. uh, en ik heb dat, bij haar, zoals wat ik bij haar gezien heb, uh, heb ik nog nooit bij iemand gezien. En dat zag je bij al die mensen, al die monniken. Ook de, de, de Nepalese monniken die daar vaak niet voor kiezen. Want die kinderen worden op hele jonge leeftijd gewoon uit, pu uit pure armoede bij zo'n zo klooster afgegeven door hun ouders. Mm -hmm. uh, dus het is niet altijd een keuze. Maar je ziet wel gewoon wat rust en wat uh, bezinning en... Uh, bewustzijn kan doen met, uh, met de mens, weet je. En ik vind dat wel, uh, wel dat we daar in de maatschappij waarin wij nu leven hier dat daar echt een gebrek aan is.
0: Ja, maar zou, hoe zou je dan zo'n oplossing moet je zo'n oplossing forceren, zeg maar? Moet je? Hoe, nee. hoe, want je kunt het ook niet verkopen. Want als je er weer, want dan wordt het weer een soort ja, van verdienmodel.
1: Precies, precies. Nee, het moet een eigen keuze zijn. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Maar dat is lastig. Maar je kunt, kijk, je kunt wel mensen, uh, je, je kunt wel dit, dit verhaal vertellen. Ik bedoel, ik vertel het nu aan jou. Ja. En ik hoop dat zometeen uh, mensen die naar deze podcast luisteren ook denken van, ja, ja, misschien moet ik het ook een keer proberen. Misschien moet ik ook een keer naar dat soort bestemmingen gaan. Of misschien moet ik ook een keer, je, bedoel, je hoeft niet naar dat soort bestemmingen gaan. Je kunt ook thuis beginnen met dat soort, met hele kleine dingen, weet je. Ja. Maar gewoon meer bewustzijn, meer verbinding. Uh, dat komt allemaal gewoon, ook meer stilte. Dus het, het is allemaal,
0: het is... ik, ik las het boek uh, De The Walker's Guide to Outdoor Clues and Signs. Dat, ik, nee. dat was voor mij zo'n zo moment waarop ik dacht van ja, ik mis wel een soort van verbinding met de wereld waarin ik leef. Dat is een boek van een gast die, uh, die organiseert wandeltochten door het Britse landschap. Maar die weet ja. eigenlijk van alle planten waarom ze daar groeien, van alle bomen wat ze zijn, ja. van alle vogels, uh, 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 wolken, hij kan het weer lezen en zo. Maar als deze man dus door het landschap loopt, dan ja, dan zie, hij ziet hij de wereld, zeg maar, wat alles wat die wereld betekent. Ja. Terwijl als ik door een landschap loop, denk ik: Oh ja, hier is een pad. Ja. Snel van daar is de een de plas be. en daar moet ik omheen, weet je wel? Zo. <laughs> en oké, okay, ik kom dan uh, uit Hogeveen en Drenthe, dus misschien dat ik iets meer vogeltjes ken dan <laughs> de rest, uh, ja. dan een gemiddelde mens. Maar ik dacht: Ja, dat is wel vet. Maar dat is ook dus ook bijvoorbeeld hoe uh, uh, inheemse bevolking, ja. of, uh, bijvoorbeeld uh, Aboriginals in Australië, ik weet niet of ik ze zo mag noemen. Ja. Maar. Uh, die lopen natuurlijk ook gewoon... Is dat die, die, die Netflix-serie met um, Michael Pollan? Dat ook weer koekt. Ken ik niet. Ja, die lopen dat ook gewoon... En dan lopen ze een beetje rond met de stok... En dan denk ze Oh, hier zit zo'n Lego aan onder de grond. En dan... Ze zien dat gewoon, zeg maar. Ja, ja. Ja. Dat is wel echt vet. De, de wereld is zo... Ja, je...
1: Nou ja, ja, kijk, volgens mij is het tegenwoordig zo... dat 50% van de mensen op aarde in stedelijke gebieden wonen. Last daar laatst iets over.
0: Ja, inmiddels wel meer. Volgens was mij, toen ik geografie zelfs? studeerde, was dat uh, was het 50-50. Nou, ja. Ja.
1: ja, en dat is natuurlijk zo meteen, dat het blijft groeien. Ja. Uh, en misschien gaan we zo meteen de natuur naar de naar steden toe halen. Dat, dat hoop ik in ieder geval. Maar ik ben het wel met je eens... dat, dat, dat er heel veel mooie dingen uh, volledig aan de aandacht ontrokken worden... als je in een stad woont.
0: Ja, ja. Volledig. Absoluut.
1: En uh, ja, ja,
0: eens... Ja, en dit afgelopen weekend met het Vriendenweek. We waren dus in Overijssel, in Daarle. Ja, het is toch wel weer vet om even op het platteland ja, te zijn. Even vissen. Ja,
1: maar no, kijk, ook hier. Je hoeft daar niet... Je, je begin gewoon in je, bij, bij, bij Thuis om de hoek, weet je. Je hoeft niet ver te reizen hiervoor. Hoe lang heb je nee, in de auto nee.
0: gezeten? Anderhalf uur. Ja, dat is wel, wel even
1: rijden hoor. Ja, anderhalf
0: uur. Ja, gisteren uh, Park Frankendal. Dat is uh, Parkie. Ja. van de fietsen naartoe. Ja, ja. ja,
1: precies. Ja, zoek de natuur op. Ja, tip nummer één.
0: Je ja, uh, wordt er gelukkiger van, denk ik. ik ja, misschien is het ook wel een leeftijd-ding. En het is ook een millennial-ding. En, ja, het, is 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 een ding, en ja. het is ook een wonen in Amsterdam-ding. En het is ook een verslaafd aan internet-ding. Maar het, het een soort van terug naar, naar daar waar het groen is en daar waar dingen leven. Ja, dat is wel. Uh, je schijnt overstrijd. letterlijk
1: uh, gelukkiger te worden als je naar de kleur groen kijkt. Omdat, ja, okay. dat, omdat er een soort van uh, associaties in je hersenen gemaakt worden met. Kun je het precies dus... goed, zeg maar met, met de natuur. Ja, dat
0: dus, geloof ik graag. Ja. Dus
1: als je uh, heel down bent, uh, ja, we weten allemaal dat wandelen eigenlijk het beste medicijn is voor, voor welk kwaaltje dan ook. Maar als je echt down bent, ik, ik doe het zelf ook altijd: dan loop je gewoon ik loop het vondelpark in. En dan kijk ik letterlijk naar, de, naar bomen en naar ja. de natuur. En maar als we die natuur natuurlijk zo kapot maken dat die aan het verdwijnen is, dan worden we vanzelf ook allemaal depressiever. Oh
0: ja, dus dan is eigenlijk is dat het grootste probleem.
1: De, de, ja... Dus... Nee, je hebt het, ik, denk, ik, ik denk echt dat je, je, je kun je denk, vinden of denken, het is gewoon aangetoond dat uh, er is gewoon geen overleving mogelijk zonder de natuurlijke schoonheid om je heen. Nee, precies. En de ene heeft het wat beter getroffen. Die woont ergens in uh, Noor Noorwegen de Fjorden versus uh, in New Delhi met ja. de hoogste smogconcentratie op aarde, weet je. Dus ieder, ja. je moet het ook een beetje treffen. Maar uh, we hebben het wel echt nodig, ja.
0: Wanneer ja, um... is het boeker? 18 juli. Waar kunnen we het kopen? Uh, bij Mendo. In dus, Amsterdam. Uh, in Am dus dus die, boek, online. die
1: boekwinkel waar ik het uh, begin over had. Uh, via de Mendo website is dus het te bestellen. m
0: ja, Mendo.nl.
1: Mendo ja. huh. Daar is het boek te bestellen. Uh, maar het ligt waarschijnlijk uh, uh, ook in uh, een beetje elke fotoboekhandel uh, in Nederland. Daar mm -hmm. gaan we wel vanuit. Dus daar gaan, zijn we wel hard ons best voor doen. Dus de grote fotoboekhandels gaan het sowieso verkopen. Het is ook online te bestellen. Dus we beginnen met een Europees, Europese launch op, uh, op 18 juli. En dan daarna, een maand later beginnen we ook in de US. En dan gaat het boek hopelijk langzaam zijn weg vinden in die, in die grote boeken, boekenwereld.
0: Weet je al een beetje wat je kunt verwachten? Is het, heeft Mendo je daar iets over uh, verteld? Heb je al allemaal media, aanvragen, uh, dingen?
1: Ja, we zijn nu met de PR, met de PR bezig. En uh, ik verwacht veel van deze podcast inderdaad. Ja. Ik hoorde zojuist de, de, de viewers aantallen, maar dan viel ik van even mijn stoel af. Ja. Nee, maar uh, ja, we zijn nu met PR bezig en uh, er zitten mensen aan tafel die daar veel verstand van hebben. Dus die laat ik het werk doen. Ik heb er zelf niet zo heel veel verstand van.
0: Maar heb je daar dingen voor gepland, zeg maar? We hebben dat
1: wel gepland, ja. Dus uh, er, zijn, uh, er is een persmiddag op 18 juli. Uh, mm -hmm. en we hebben, ik heb best wel wat, uh, wat interviews ook gepland uh, vanaf nu dus uh, ik probeer zelf zoveel mogelijk het verhaal, uh, het verhaal naar buiten te brengen met de hulp van uh, zowel de uitgever als, uh, als Mendo en dat gaat heel goed dus uh, we zitten daar allemaal met veel vertrouwen in Tof
0: ja. Wil je er nog iets over kwijt? Ja, moet, okay. de, we moeten straks weg uit deze studio ja, Jammer, ik ben net gezellig te vinden ja, Oké, okay. wat wil je nog vertellen?
1: Nee, ja, ik heb geen idee joh ik heb je, alles nog een beetje verteld, denk
0: ik. Ja, dan is het een, een beetje een uh, rommelig einde van Hadden de Hadden we de nog kijkers? kijkersvragen? Oh ja, oh ja, dat is een goede. Ik, ik had je net al even voorbereid. Shit, dan nou hoop ik dat ik het nog in, in mijn scherm heb staan. Oh ja, ik Echt? weet er nog wel eentje uit mijn hoofd. Nee, misschien dat je hem net al hebt beantwoord. Want een van de vragen was: want omdat, jij, omdat jij op je Instagram nog best wel wat ja, onaangetaste natuur... Laat zien en ook wijdse mm -hmm. uitzichten. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen denken. als ze in Nederland wonen. en zoiets willen zien. waar ze dan. waar kan het dan dichtbij? Waar kun je mm -hmm. zoiets zien? Of zeg je van. ja, want het hoeft, het hoeft niet onaangetast te zijn. Het hoeft niet wijds.
1: Nee, maar Nederland even. Ik bedoel, ik ben. Uh, tot uh, drie jaar geleden ben ik zelf nog nooit op de Waddeneilanden geweest. Ja, is waanzinnig. Mm -hmm. Dus. Uh, ik, als we echt dicht bij huis moeten zoeken. zijn er in Nederland uh, fantastische gebieden. Uh, ik kom zelf uit Limburgse Heuvelland. Uh, ik kom daar elke keer als ik, daar, als ik de, de A2 naar beneden rijd, dan ben ik er gewoon helemaal, eh, zit er wel helemaal in, weet je. Dus er zijn in Nederland heel veel mooie gebieden waar je naartoe kunt. Maar ik zou je ook zeker aanraden om naar het Canada van Europa te gaan in, in Zuid-Duitsland. Dat kennen ook heel weinig mensen. Dat is het
0: Canada van Europa? Ja, de
1: de IJpzee, het IJpzee-gebied. Als je van natuur houdt, is dat zeg maar bij, is best wel dicht bij huis. Zes, zeven uurtjes rijden, mm. net onder München. Dus ja, er zijn heel veel mooie gebieden. Je kunt ook naar waar wij, wij, wij nu aanstaande vrijdag heen gaan in Zweden. Daar ben je met de auto ook in, uh, in een paar uurtjes. Dus zijn, ik bedoel, je kunt... Is het, is het in het zuiden van Zweden? Ja, het is in het zuiden. Net, uh, het is tussen Stockholm en Oslo. Oh, oké. Okay. Maar je kunt met een car ferry ook prachtig naar Schotland. Dus je hoeft echt niet... In Europa vergeten we vaak uh, wat voor mooie natuur we uh, om de hoek hebben liggen. Dus... Engeland is ook een fantastisch land. Cornwall ben ik laatst een keer geweest in het zuiden van Engeland. Ja, er zijn zoveel mooie plekken dicht bij huis. Ja. Belgische Ardennen. Altijd mooi, ja. Het gaat erom hoe je naar plekken kijkt. Weet je. Als je, ook in de natuur. Het gaat niet alleen maar om, uh, om weidse landschappen. En om groot en om epic. En, uh, je kunt, kijk naar de details. Ga wandelen in een bos waar, uh, bij jou in de hoek. Als het een keer geregend heeft, loop het bos in en fotografeer druppels op bladeren.
0: Ja. Weet zeker dat je mega veel fun hebt. Ja, dat is, wel, dat, is wel echt, dat is wel echt nice. Oké, okay, volgende. Uh, hoe lang ben je bezig met het perfecte plaatje? Misschien dat ik daar nog wel iets aan toe wil voegen. Mm. Hoe, hoe bereid jij een foto voor? en Kijk, ik kan me voorstellen dat als jij naar een uh, natuurpark in uh, zuid afrika gaat, dat jij dan denkt van oké, okay, deze, deze, deze dieren wil ik op de foto zetten. Misschien dat je dat al overlegt met zo'n ranger die dat voor jou doet. Heb je dan van vo wil je dan van tevoren een bepaalde manier waarop zo'n beest op de foto staat? Heb je de, of laat je gewoon alles aan toeval over? We rijden zo omheen dat je echt precies iets wil.
1: Hmm, nou ja, dieren kun je, kun je, kijk, mensen kun je nog tegen praten en proberen te sturen. Maar dieren zijn niet te sturen.
0: Nou ja, ik stel deze vraag ook omdat je vier foto's van, dat vind ik echt vet, vier, vier leeuwen, mannetjes leeuwen, heb gefotografeerd. Ja. Echt recht vijf van, inmiddels. Vijf inmiddels, ja. recht van voren. I iedereen, ja. Iedere leeuw uit een eigen land. Ja. Ja. Waarin je dus kunt zien, het is hetzelfde beest, maar hoe verschillend ja. zijn ze eigenlijk. Dat ja. vind ik echt heel cool. Ja. Maar ja, die moet je wel echt van voren en ja. Ik denk van dichtbij, tenzij je ja, een dat is gewoon toeter toet toet op je lens Ja, maar, maar. Dat is,
1: ja, de, de, er gaan altijd wel toeters mee uh, op reis. Maar dat zijn ook gewoon vlieguren maken. Weet je? Je moet gewoon meer, veel, hoe meer tijd je met die beesten doorbrengt... hoe groter de kans is dat ze in een bepaalde positie zich manoeuvreren...
0: Wat die jij zoekt. Ja. Dus, maar je zoekt het dus wel, zeg maar. Ja, in ja, ieder geval voor die leeuw.
1: Nou ja, kijk, die serie ser ser van die uh, inmiddels nu vijf uh, uh, leeuwenportretten... Uh, waarvan ik hoop dat die gaat groeien de komende jaren. Dat is, dat is iets waarbij ik echt bewust van tevoren... Als ik stel, ik zou volgende week naar uh, Zimbabwe gaan... waar ik dat nog niet gefotografeerd heb. Waar je nog geen leeuw uit hebt. Precies. Ja. Dan uh, ga je wel voorbereiden. Dan ga ik uh, zoeken waar de kansen groot zijn... dat je dicht bij de grond kunt fotograferen. Want dat is wel wat je wil. Je wil, niet, je, het, uh, je wil op hetzelfde oogpunt zitten als zo'n beest. Ja. Uh, dan ga je kijken welke gebieden je... Uh, dicht bij die beesten in de buurt kan komen... Op een, op een verantwoorde, verantwoorde manier. Mm -hmm. uh, dat kan ook niet overal namelijk. En dan ga je nadenken over het licht. Hè. Dus vaak is het handig om zo'n foto niet midden op de dag te maken. Tenzij het bewolkt is of regent. Dan kan het wel. Maar als het licht overdag te hard is. Dus je gaat op zoek naar wat voor tijd. Dus je bent wel een planner. Je plant dat wel veel. Yeah. En dat geldt eigenlijk in, bij alle fotografie zo. Uh, voorbereiding is wel, wel de, is wel key, zeg maar maar zeker bij dieren. kijk, wat ik net al zei, je kunt dat gewoon, uh, je kunt dat niet sturen. dus je zit ook, wat mensen heel vaak onderschatten, en ik ben de eerste die toegeeft dat, dat een hele grote factor speelde in mijn uh, fotografie is geluk. Mm -hmm. ik bedoel,
0: maar gelukkig is kijk, alles. kijk, je hebt dat... wel meer, wat je zegt, je hebt wel meer geluk, hoe meer vliegeruur je maakt, Precies. Dus hoe langer je ja. die camera ja. hanteert,
1: en hoe beter je je camera begrijpt. want dieren bewegen snel, dieren bewegen onverwacht, dus je moet bestudeer je camera. Je technical skills is alles bepalend. Je moet precies weten, je moet blind zo'n camera... tenzij het gewoon je hobby is, hoef je niet blind te weten hoe je camera werkt. Maar als je uh, mooi werk wil produceren en je wil er geld mee verdienen, dan moet je blind weten hoe je camera werkt. Elk knopje, elk wiel, wieletje. Je moet gewoon het, het, het systeem kunnen dromen. Ja. En dat is bij, bij wildlife is dat heel relevant. En alle variabelen in zo'n camera, die moet je gewoon heel snel... ...onafhankelijk van elkaar dan, kunnen
0: besturen. En dan heb je er ook nog twee om je nek hangen. Met, ja. met allemaal lenzen. Ja, in, in en vieren je
1: thans op je rug. Ja, precies. Ja, ja. Nou ja, niemand heeft ooit gezegd dat het makkelijk gaat worden, toch?
0: Nou, misschien de bedenken van de iPhone.
1: Ja. ja. Toch? Ja, misschien komen een mobiele fotografie, gaat zo hard. Misschien hebben we over een paar jaar wel mobiele
0: toeter zo... ...die erop kunt schroeven. Ik weet het niet. Ja, dat zal wel, ja maar dan zal, dan zal dat ongetwijfeld wel, uh, hoe heet dat? Digitaal zijn. Ja, Nee. Maar uh, het antwoord is dus eigenlijk uh, een beetje van beide. Dus heel veel is toeval. Ja, heel veel is toeval. Ja, maar, veel is toeval. Uh, als, je, als je veel van tevoren goed voorbereidt, dan kun je meer toeval hebben. Of tenminste... nou ja, kijk, in
1: goede, in, in goede storytelling zijn er volgens mij uh, twee hele belangrijke onderdelen die vaak overschat worden. Eén is access. En dat is toegang. Je moet netwerken hebben, contacten, mensen. Je moet uh, uh, een ingang ergens hebben. Als jij een, een bepaald verhaal wil maken over een bepaald dier, dan moet je wel weten wie die dieren voor jou gaat vinden. Ja. Maar wat nog veel belangrijker is, is ant anticiperen. En elke, dat, dat geldt als je op, op straat fotografeert, dat geldt als je een huwelijk fotografeert, dat geldt als je. Maar je uit wat je fotografeert, alles wat beweegt, dieren, mensen, natuur. Als je inschat wat de volgende stap is, dan ben je er altijd één stap voor, zeg maar. Dus ja. je moet. En ik probeer mezelf, probeer mezelf ook met dieren altijd heel erg te trainen. Dus daarom is het belangrijk dat je met goede mensen werkt. Want goede mensen die het gedrag van dieren begrijpen. Die kunnen jou helpen met het beter worden in anticiperen. Ja. Uh, een luipaard die in een boom zit, die kan eruit klimmen of die kan eruit springen. Mm -hmm. nou, dat als fotograaf is dat moeilijk in te schatten. Maar als je heel veel vlieguren maakt met die beesten en met mensen die die beesten begrijpen, dan ga je op een gegeven moment snappen en ga je nu aan de achterkant eraf klimmen en niet aan de voorkant eraf springen. Ja. Snap je? En, en, daar worden, en daar komen de beelden uit. Ja. Dus ja, dat, en dat is moeilijk, want elk dier. Uh, Eén traumatische ervaring kan het gedrag van een dier beïnvloeden. Dus dan ben je, kun je het net zo lang gestudeerd hebben met je vogelbijbel. Ja. Maar dan zit je ernaast. Ja, dus, ja, je dus, en dan is, dus geluk is, is, is bepaald alles.
0: Oké, okay, nou ja, ik zou heel graag nog even verder praten, maar we moeten deze podcast afsluiten.
1: Nou, tweede editie.
0: Uh, ja, dan gaan we praten over het uh, enorme succes en de groei die je doormaakt <laughs> als uh, fotograaf. Nee, ja. uh, ik vond het heel leuk dat je er was. Ik denk dat we een heel leuk Leuk onderwerp hebben aangesneden. Ja. Kijk heel erg uit naar je boek.
1: 18 juli. Ja, ik ben. Wat, wat grappig is, we, we zitten nu op dit moment in Pakhuis te zwijgen. En uh, uh, ik wil toch nog even daar ook iets over zeggen. Want ik ga in uh, september of oktober ga ik hier ook een avond organiseren. Ja. In de grote zaal. Daar ben ik nu. Uh, daar ben ik nu over in gesprek. Waarbij oh, we. Een panel talk. Een uh, soort van. met een moderator. over het boek gaan praten. Okay. Dus dan is het boek er ook. Dus dan kunnen we bijvoorbeeld ook. dan kan ik meer verklappen over de verhalen. Dus dan gaan we ook. Dieper in op uh, uh, hoe verhalen tot stand zijn gekomen. Dan is er ook ruimte voor Q&A's. Dus daar gaan we het publiek bij betrekken.
0: Cool. Hoe kunnen mensen daarover uh, op de hoogte
1: blijven? Door mij te volgen? Ja, door mij te volgen via, via Instagram. Daar ga ik dat allemaal aankondigen. Uh, ik denk oktober. Uh, en er is plek voor 150 man, geloof ik. Dus het zijn, dit wordt echt een groot evenement. Ja, dat is dus het cool. is wel leuk om even in de gaten te houden via sociale kanalen. Nice. Anders nog iets? Helemaal niet. Dat was hem.
0: P Aarts op Instagram. Zat er nou een punt tussen? Nee, een underscore. Pi arts A-E-R-T-S. Ja. Toch? Ja. Oké, okay, uh, bedankt voor je aanwezigheid. Uh, mensen, bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.